1: Доброе утро, Владислав Санвич. Здравствуйте. всем. Да. да. Ну, судя по музыке, с которой мы на сегодня начали, сегодня день рождения у Мортина Харкета. Волшебный да. голос Джиль Самина. Э, Харкета, да, действительно. Да, из группы Ага. Вот. Ну ладно. Ну ему уже за 70, и нормально. Вот, значит, история такая, Владислав Сандоч. Да. Нам нужна тревожная, но давайте. обнадеживающая музыка. Но обнадеживающая. Хорошо. Потому что свершилось, свершилось. Значит, несмотря на весь прессинг, давайте так, этих мирового правительства, мирового зла, мексиканское правительство, дорогие друзья, передовое правительство собрало пресс-конференцию, на которой предъявило человечеству доказательство существования пришельцев вчера. Значит, Владислав Александрович, вы видели, естественно, в моем телеграм-канале «Стелавин туда опубликованное видео с этого досточтимого собрания, где были представлены две порции останков инопланетян. Кости инопланетян. Конечно, уже окостенелые Значит, Катя Лель который в 16 лет инопланетяне вырвали зубы Вы помните, это было на закате Советской империи да, да. Вот, Опознала в съемках из Мексики Тех самых, которые ее мучили 30 лет назад по, по, по и я, да? Вы знаете, я обратился так. Со следующим воззванием К всем силам добра И могу прочесть еще раз Чтобы до печенок до них дошло Я требую Нет, давайте мы с вами вместе, хорошо? Мы требуем вместе, разумеется Мы требуем контактов с Мексикой По линии нашего Министерства иностранных дел Академии наук А также самого серьезного разбирательства В рамках БРИКС и ШОС Если наше объект. Займется изучением этих опасных для Запада, который скрывает контакты с инопланетянами материалов, мы получим ощутимое преимущество в глазах как собственных народов, так и тех стран, которые пока что не определились, с кем они идут в будущее. Открытое, публичное исследование темы пришельцев и предшествующих нам цивилизаций поднимет науку на новый уровень и даст именно нашему военно-политическому будущему. Боку. Моральное право на планетарное лидерство. Вот.
2: Кости верните. Кому? И их! Л лель? Лель.
3: Сергей Стеллагин и его
1: друзья. Да. Да. Ну что, давайте, товарищи, сегодня у нас день рождения замечательного поэта Вот, какого поэта? В тридцать шестом году родился Александр Семенович Кушнер mm -hmm. Ну... Понятное дело, не Лермонтов, не Пушкин. Это я понимаю вашу вот эту вот хвухмылку. Но поэт хороший. Значит, да, да, сын его живет поблизости с Машей Израильчем Шагалом сейчас. Да. Но это нормально. Вот, в те времена. Но я так понимаю, что Александр Тимеонович из диссидентствующих в советское время. Из вот. бузатеров, И да? Тогда, нет, не пузатеров Просто тогда у людей была мечта съездить за границу. Это сейчас нас за границу туда не пускает. Понимаете, да? А тогда не пускают. Пускали отсюда. А тогда мы и себя вот... не пускали туда. Да, и вот строки, которые вырвались из, так да, сказать, самого, как говорится, даже не знаю откуда. «В Италию я не поехал так же, как за два года до того меня во Францию, подумав, не пустили, поскольку провокации возможны, и в Англию поехали другие писатели. Италия, прощай». «Ты снилась мне, Венеция, по Джеймсу, Завернутая в летнюю жару, С клочком земли, засаженным цветами, С полуразвалившимся жильем, Каналами, изрезанная сплошь. Ты снилась мне, Венеция, по манну, С мертвеющим на пляже Ашенбахом И смертью образ мальчика, Принявший с каналами, с каналами, мой друг». Подмочены мои анкеты, где-то не то сказал... Мои знакомства что-то не так чисты, чтобы не бросалось это в глаза кому-то. Трудная работа у комитета. Башня в древней Пизе без нас благополучно упадет. Достану с полки блоковские письма. Флоренция, Милан, девятый год. Италия ему внушила чувство, которое не вытащишь на свет. Прогнило все. Он любит лишь искусство, детей и смерть. Россииш вовсе нет и не было. И в Вообще Россия лирическая лишь величина Товарищ Блок, писать такие письма в такое время маме накануне таких событий Вам и не вдомек, в какой стране прекрасной вы живете Каких еще нам надо объяснений, неотразимых в отказа Из-за таких, как вы теперь на запад, я не пускал бы сам таких, как мы Италия, прощай В воображении ты еще лучше Многое теряет предмет любви В глазах от приближения к нему Пусть он, как облако, пленяет На горизонте Близость ненадежна И разрушает образ И убого осуществление. То, что невозможно Внушает страсть Италия, прости, я не увижу Знаменитой башни Что, в сущности, такая же потеря Как не увидеть знаменитой Федры А в Магадан не хочешь? Не хочу Я в Вырицу Поеду там в тенечке Такой сквозняк И перелески щедры на лютики, подснежники Листочки, которыми я Рану залечу а те, кто был в Италии Кого туда опустили, Смотрят виновато, Стыдясь сказать с решительностью Фета Италия Ты сердцу солгала Или говорят застенчиво Какие на перекрестках Топчутся красотки Или вспоминают стены Колизея И Перуджино Этих уже всех Есть и такие Охуют полгода или вздыхают Толку не добиться, спрошу ну что, Италия, как сон, а снам чужих завидовать нельзя. Вот Не так. дурно.
2: <связывая>
3: Сергей Стилавин. Антисоветская сатира <связывая> присутствует.
2: <друзья.
1: здесь>. Конечно, да. Вот видите, какие были у людей проблемы. Значит, на, у нас на столе нашем рабочем письмо от 35-летнего мужчины Владислав Александрович. Да. Значит, в двух словах краткое пред... содержание предыдущих серий. 35-летний мужчина встретил 37-летнюю женщину на работе. Тут же у нее поселился и все было замечательно. Но он стал замечать, что она не сообщает о романе никому, включая э, якобы мать, с которой она постоянно говорила. А тот скрипел и кашлял и Хрюкал и метеоризмом пытался привлечь внимание мамаши, но, значит, соответственно, девушка не кололась, потом она уехала на неделю и не виделись они полгода э, в на, деревню. На двух Якобы тачках да, непонятно на каких машинах, с кем она уехала в деревню непонятно. И вдруг коллега по работе мужчине сообщает, что женщина беременна, от чего его бросила в под. Бросила. Да.
4: На рифу. Приемная нос родный омбудсмен Сергунец.
1: Так вот, коллега поведал. Слушайте, детектив, да? Абсолютно. Я вот вам, друзья мои, всегда кино, советую. Обязательно обязательно, да? обязательно беседуйте в транспорте. Ну, когда далеко едете с пассажирами рядом, не, не скупитесь, достаньте вы свою чекушку. Вот, ну, погодитесь. Не да разговаривать, конечно. Он вам такого расскажет, что вы ни в одном телесериале не смотрели. Да. Я, конечно... Так вот, коллега поведала, что женщина моя беременна Естественно, я в шоке, меня бросила в пот Я, конечно, догадывался, что, скорее всего, она беременна Догадывался, посмотри какой Но она говорила, что нет Вот в чем проблема, да? Nein. Нет, так она говорит Да. Я просил, чтобы сделала тест она опять же отказывалась, сказала, что сделает позже. А куда торопиться, правильно? Если. Ну, как говорил литовский диктатор Сметана: что есть, то есть, того, что чего нет, того нет, правильно? Сметана, композитор, Сергей Валерьевич Точно. Ну, там какой-то другой Там Много, ну, да, их было. Ну, тоже какая-то фамилия такая. -то. Но повергла в шок меня не то, что я узнал про беременность от общей знакомой по работе. А то, что коллега сказала, что моя благоверная уходит в декрет В тот момент у меня земля ушла из-под ног, я ничего не понимал Так как я прекрасно знал, что уходит на большом сроке в декрет А мы-то встречаемся Владик, внимание, где ваш гонг? Мы-то встречаемся всего месяц? Так звучит месяц да, да, да и беременностью не пахло, так как живот был плоским. Он успел рассмотреть. Я бы сказал так, наши с вами животы <с
2: больше <с тянут. Я бы так сказал. Зрение у него хорошее в отличие от нашего. Да и зрение и
1: вообще тактильно, мне кажется, он подкован. Я бы сказал так. Давай так. Не давайте так это. Сейчас. Энтурвертно эмпатичен. Прекрасно. Так Странно и непонятно Максимум, если беременна, это месяц Но никак не 8 месяцев Бред В итоге, пытаясь все выяснить Я сначала спросил общий знакомый на работе Который в курсе всего Что за странная такая беременность Липовая Затем уже у благоверной Оказалось, перенимание, Владик, так. оказалось, что беременность еще была до наших отношений на раннем строке, когда живот еще был не заметен, а. когда она только пришла к нам работать. Вот, эм, так сказать, эм, э, живот не рос. В итоге о ее прошлой беременности я узнал случайно. Прошлой. но ну, я там упущу некоторые uh -huh. подробности, они нам не нужны. После выяснения всего она не хотела видеться, хотела сделать коротенькую паузу, чтобы, так сказать, от, отойти от всех переживаний. Ее всплывшая правда о прошлом довела до истерики. Мне было интересно, почему же она продолжала врать своим подругам на работе вот почему я вообще об этом узнаю от кого-то а не от нее и то что она давно уже не беременна слушайте давно уже угу. вы беременны давно уже не но уже это было недавно, это, это было давно, да. Вот, значит, я спросил а, уже: а, а, скажи, пожалуйста, а от меня ты не беременна? То есть вот так То есть такой происходил опрос пациента Так, что ответила Не-не, смотрите, подходишь так, скажи, пожалуйста Скажи, пожалуйста, а от меня <свят> На улице, да, отлично <свят> Да я думаю, что на кухне Что ж там на улице-то тянуть время Да, вот Так а, значит, Я спросил, да а, Так как у нее, да, значит Итог, она в Втихаря, без моего Ведома, делает тест а Обычно мужчина, знаешь, он же ответственный мужчина, он присутствует постоянно в жизни женщины uh -huh. при тесте, при родах, да, вы знаете, да, это uh -huh. он постоянно рядом. В втихаря в он отрицательным оказывается, хотя я еще узнал от нее, что она употребляет противозачаточные таблетки, также в Тихую. Помните, нам как-то товарищ писал историю о том, что хотел стать папашей. Uh -huh. А потом узнал, что она в тайне одеяла... Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, какая история была громкая. Еще большая странность. Так, средства контрацепции она не признавала. Ну, то есть, это ее принципиальная позиция, если говорить.
5: Креда.
2: Это
1: ее кредо, да, Да. У вас какое кредо? Не признаю средства. признаю, да. Средства, да. Хорошо. Да. Так, так, так. Я решил все же до конца узнать. Ну, у Лючека есть свободное время. Такой пытливый. Молодец. Да. Когда мы выясняли отношения, кто же на самом-то деле ее возил в деревню к маме? Вот, нас-то интересует, детектив. Там на двух машинах. Вспомним про Третью ее версии поездки, которую я написал ранее, на двух машинах то есть, там, одна машина, две машины, Но три. Это мутная история, да. Давайте И очень мутная, mm -hmm. да. Отношения уже я решил завершить, разумеется, когда она много от меня скрывала, как оказалось. Все же я спросил уже у общей знакомой, когда узнал про беременность, что она вообще про себя когда-либо рассказывала. Естественно, сказав, что мы еще в отношениях, узнал много шокирующего. Оказывается, на благоверной негде ставить пробу. Вот. Пастух знает, где ставить пробу. Где дудка, да. Да, от, от, от туда и пробу ставить, где дудка. Да. Так, значит, мужчин у нее по приблизительным подсчетам, оказывается, было... Владислав Санджич, При, Приблизительно. Сейчас 5, хочу, 5, чтобы... 5, 5, знаете 6. что? вот Вам может помочь такой прием. На, вот я наблюдал некоторых женщин на фотографиях. <как> вот, они себя саму держат за запястье, mm -hmm. чтобы нервы mm -hmm. не сдали. Mm -hmm. Держите
2: себя. Ну мне-то что держать? О. У меня мужчин не было Надеюсь и у вас тоже, Сергей Валерьевич Что-то держаться-то Как вы могли вообще поставить такой вопрос? Где ваша совесть? Так около трех десятков как, как они это считали? Вместе с ней вдвоем на лавочке. А вот а, Наверное... вспомнил, еще Гриша был. Слушай, нет, да. а вот помнишь, а помнишь, еще Гриль брали. Слушайте, как это да вообще
1: работает. Как, у них отличная память. Вот я тебе честно скажу. Они такие детали помнят. Вот, так, э, около 30 примерно, да. Да, ее, значит, так сказать, да. А также после завершения из других источников я узнал, что ее на самом деле к маме возил один из бывших ухажеров. То есть один к 30 шансам. Один из 30, да. Один из 30 угу. 30 -ро смелых, я бы так сказал. Одна 30-я возила. Бывший 31.
2: 30, 30 богатырей. Есть 28 бакинских, а тут вот 30. -ый. Вообще 26. А, тем более У вас 28 Нет, 33
1: у нас вообще Так. 33 и 1 треть, согласен Только учитывая, что она и Господи, так сказать Только учитывая, что она и Как сама о себе рассказывала Своим подругам на работе Меняла мужчин как перчатки Она с этим бывшим Кто ее возил периодически Когда я был на работе, а она в отпуске Он к ней приезжал Так ну, наверное, соскучился Ну, что там, Там понятно, все люди же Все вскрылось, как всегда, это бывает не совсем сразу, а только через месяц, чуть ли не через годы Естественно, я после этого, что я узнал, пошел обследоваться uh -huh. вот. Правильно Оказалось, что обследование было не холостым Выявили, представляете? Выявили. Ужас какой, так Да, да, да Вот, э, так сказать э, Ну, дальше неприятные, так сказать, подробности Добавить И вот, соответственно Да, так вот, когда я пошел сдавать Мужчина иногда отвлекается Так вот, когда я пошел сдавать анализы Результат оказался положительным Она начала меня оскорблять вот, что мол, ничего у нее самой нет Что мол, типа он как бы нашел в себе А у нее, так сказать, это, все Это бывшего, да, это не ее Она как бы вообще ни при чем это вы с ним, друг с другом, как бы. Да, что я вру, что это анализ, я специально все назло сказал, ничего на самом деле я не делал, и что, в общем-то, в принципе, все не так и все не то, да. Даже показанный мной результат анализа ничего ей не смог доказать. Она до сих пор настаивает, что абсолютно здорова. Абсолютно. За собой я уверен. За собой угу. Как-то поиграл, убери за собой И уверен тоже Скажем так, а я уверен перед собой <свят>
2: За себя никто не уверен, да,
1: Только да за, за себя собой. нет, за собой За собой <свят> Да, за собой я уверен, да <свят> За тобой вот. не уверен, а вот за собой, да <свят> Да Она в самом начале отношений сказала, что тщательно следит за своим здоровьем Понимаете, какая история? Да. Но ее не убедило ничего, что сделанные анализы... Ну, В общем, там Слушайте, идет... вы как на...
2: устанете? У нас тут есть итог вот этой истории всей. Да, и давайте итог. Так, итог пишет человек, Алексей пишет. Слушайте, ну, не знаю, как вам, по мне это Оскар.
1: Вот. Но самое главное, что есть и вторая история. Да вы что? Да, это на завтра сладкое. Он же не угомонился. два Оскара, друзья.
3: Лавин и его друзья на
1: маяке. Дорогие товарищи, ну что же, сегодня у нас 14 сентября и церковное, и славянское новолетие, потому что по дореволюционному календарю 1 сентября сегодня, а это наш Новый год. С Новым годом Так что всех. с Новым годом, дорогие <с товарищи, да. День Приднестровского пограничника Сейчас очень тревожно там на границе Потому да, да, что да. румыны спят и видят, как заграбастать мульдову, так называемую да, И там неспокойно Сегодня день Чарро Это мексиканский ковбой Насколько круче звучит, чем ковбой, правда? Конечно Чарро В Индии, который теперь Бхарат угу. Мы будем, дать вот, прекратить Бхарат а, а как тогда индусов называть если... Да, а Как ]ない? жителей Бхарата называть Бхаратцы <с birch> Бхаратчане Точно, Бхаратчане, красиво! Бхаратчане, да Причем народ-то обеспокоен Потому что это самоназвание Оно, я так понимаю Скажем так, как бы вам это, так сказать, объяснить Но все равно, что если бы Российская Федерация сменила бы название на СССР Mm -hmm. То есть, имеется в виду, что есть претензии на те территории в этом названии, которые раньше входили в Бахарат, потому что там и Пакистан, и Шри-Ланка, по-моему, ну, в общем, как говорится, все дела, понимаете, какая история? Понятно ну, то есть, дело-то такое, геополитическое. То есть, не просто там, знаешь, это слова другие. Дело политическое, да. Вот, Шнобелевская премия сегодня будет выдаваться. Я вам по традиции хочу рассказать про то, как в прошлом году, за что дали. Значит, год назад по экономике дали премию за математическое объяснение того, почему успех чаще достается не талантливым, а удачливым.
2: Прекрасно.
1: По истории искусства дали премию так. за исследование... «Использование ну, да. ритуальных опьяняющих клизм в цивилизации майя». Отлично, Отлично Это Отлично. причем было все на этих На э, сцены были запечатлены на керамике На керамике то есть, там было видно, uh -huh. как человеку вставляют клизму uh -huh. а, Значит, по инженерии uh -huh. дали uh -huh. премию uh -huh. За то, что как использовать Эффективно пальцы для поворотного управления Ручками uh -huh. <laughs> Гениально <laughs> По литературе же дали премию За глубокий анализ того, что же делает Юридические тексты излишне трудными Для понимания uh -huh. <laughs> Дальше, сегодня день раскрасок День карамелек, день живого творчества. Да, день слушания шорохов, но для боязливых. Э, праздник между собойщиков сегодня. Между собойщиков. И сегодня Семен лето проводит. В принципе, в старину называли этот день сегодняшний началом бабьего лета. Понимаете, да? Вот. Женихи же выходили смотреть невест, матушки пекли пироги, варили меды. Это, товарищи, мед это такое. Да, это не Я для меня. Мед вот нужен
2: одному. Слушайте. У меня вопрос, да. у
1: вас, а почему Но... лето бабье? Бабье, потому что э, они работали летом, понимаете, вкалывали, и вот у них возможность э, летом они не загорали, они не ходили на пляж в спа, они молотили, собирали, помогали мужикам собирать урожай, и вот наконец урожай собран, потеплело, можно как бы добрать то, что летом не добрали, понимаете, да? Вот, ну и также сегодня, товарищи, проводится обряд похорон мух и тараканов. Очень вот ну, хорошо.
3: Сергей Стилавин. Успокойтесь с миром. Его, друзья.
1: В 1486 году родился Генрих Корнелий Агриппанетес Хаймский. Это немецкий философ, гуманист, но они все там были гуманистами. То есть не бог главный, а я главный. Что такое гуманизм, да? И крупнейший теоретик оккультизма. Он ведь изучал алхимию, кабалу изучал, ты понимаешь? Кабалу, да, есть, Гермети... герметизмом занимался. Это не как люк забетонировать науку. Герметик-кабалик. Да. Вот, Ну что же, дальше у нас интересного, да. В 1492 году, когда тамошние индейцы встречали Колумба... Да Вот Московский собор постановил Отмечать Новый год как раз вот с 1 сентября А не 1 марта То есть у нас в принципе есть разнообразное количество Новых годов То есть у нас Новый год вот. плавающий в принципе У нас 4 их получается У нас 4 Нового Надо это как бы как следует отметить Владислав Александрович Как следует да. Что же дальше у нас произошло В 1741 году приготовьте ваш файл После 23 суток Беспределения работы. Чувак вообще не спал, ребята. 23 дня. Вы можете себе представить? И это чувствуется в музыке. Гендель сегодня завершил ораторию «Мессия». Ну да. давайте. Ну, это да. Кстати, по ночам, когда члены семьи спали, он тоже работал. Да.
2: <свят> вот видите, по ночам
1: сегодняшнему композитору достаточно и трех минут, чтобы написать Конечно, мелодию. А да. этот человек работал, да, над материалом. И поэтому на века написал, Нет, правильно? это гениальная вещь, да, да. абсолютно. В 1760 родился еще один композитор, но немножко подзабытый Луиджи Керубини. Он в Мендельсона благословлял, который потом «Марш» uh -huh. написал, uh -huh. понимаете, да? Но и сам пописывал. Ну, Есть что-нибудь такое? Поэтому труднее дается. <свист> Какая такая рэп композиция? Даже <свист> да, хорошо. Такой, да.
2: Не по подойдет да. для сэмпла для <свист> черных ребят.
1: Да, с Гарлема. Да. В 1766м Арман де Плюси Ришелье родился, но не тот, который у них. А наш это Одесский городоначальник Вообще <свист> не надо забывать, что Одесса русский город. Так Конечно. что вы не стесняйтесь называть вечно свои имена. Арман. Меня, да, в 1700 не Армен, Арман Арман. Разно. Я просто да Да-да-да В 1769-м Александр естественно, испытатель, Он первым описал различия континентального и приморского климата Ну, потому что люди мало путешествовали Они не, не понимали, что по-разному А теперь по тяжковец разному. нас, да, поучает А потом Тишковец со своим миллион на миллион подошел уже На самолете Научил нас, да да, в 1812 году в 2 часа дня Наполеон прибыл на Поклонную гору, но ну, тогда она была, соответственно, вне Москвы, uh -huh. это был пригород, вот, посмотрел на Москву в трубу, uh -huh. в отзорную, да, говорит, а что ключи-то не несут? Слушай, у них вот в Европе идиотские вот эти правила, мол, типа, если окружили, кстати, он же не окружил Москву, он просто подошел с той стороны, он Подошел ну, да. с Кутузовского подошел, да, вот, он с, с Запада подошел, говорит, да, а где ключи, а ключи не несут. Он ждал, 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 ждал. Потом пошел. Вот. И там они начали бухать, кутить, с женщинами общаться оставшимися. Угу. Развратились, а наши дождались морозов и погнали обратно их. Вот так вот. А в 1847-м Павел Николаевич Яблочков родился. Это наш замечательный электротехник, который придумал дугу Яблочкова. Вот опять же на тему, что Российская империя была такой отсталой. Такой этой дугой осветили весь мир, ребята. Это была свеча России. Российская свеча во всем мире ее называли, uh -huh. потому что он придумал, что между двумя электродами Если пропускать электричество, возникает дуга, правильно, перебегает электричество uh -huh. и возникает свет. Ну по большому счету в лампочках накаливания та же самая история просто, ну примерно та Но же самая, это просто там,
2: гораздо, там есть спиралька,
1: да, 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 спиралька. да и там хаз туда uh -huh. впрыснут, чтобы так сказать получше горела, да, вот. Ну яблочков, короче, триумфально шествовал по по Европам все патенты там американские. Европейский, да, светил весь мир Так что лампочка-то не Ильича, а товарища А Яблочкова, если уж так По большому счету, да, наш вот изобретатель А в -а 1857-м Английские войска начали в этот день Штурм Дели, потому что там Произошло восстание Сипаев Сипаи это индийские солдаты Которых британцы Ну, заставляли себе служить Нанимали Вот Мир, правда, настал только через два года После всех этих историй И э, англичане разъяренные что они сейчас изображают из себя таких цивилизованных Но ничего цивилизованного нет э, Ловили, пытали, убивали всех подряд Даже сама королева Виктория Бабка эта старая mm -hmm. Она, соответственно, когда ей кто-то там на Настрочил из верноподданных Говорит, слушайте, там какой-то кошмар творится Они там всех режут под -п -п подряд Она, значит, соответственно Выпустила постановление, что, мол, типа Резать надо только тех, кто причастен К нападению на британских настоящих солдат а всех подряд не надо но они успели 30 с лишним тысяч человек точно у Это по официальным данным но считай на умножить на 10 правильно угу. кто тогда считал ты -то? где правозащитник уже не было правильно ну новый уж точно нет, ну, нет, точно, нет. да. Mm -hmm. Вот. Маргарет Сенгер в 1879 году родилась основательница движения контроля за рождаемостью в США. А, вон как Понимаете? пошла тема. Да-да-да, mm -hmm. это началось очень давно. Они, федерацию вот этого планирования рождаемости... А что значит планирование? Планирование, это же не значит, что ты сегодня, а я завтра. А значит, а давайте не будем, а давайте отложим, а давайте не, так сказать, отдохнем. То есть, фактически, это вот такие, значит, ребятушки, да? Которые, кстати говоря, достаточно активную работу вели и в нашей стране, Владислав Саныч. <сёк> да, по женским консультациям, так сказать, раздавали свои материальчики из серии А давайте повременим, да. Обрабатывали как следует. Ну что, в 1900 году Андрей Власов родился, изменник, тот самый Власов, у которого были власовцы. Ага, да, помню. И там ведь история какая, что он ведь, вы представляете, какая история? Вот иногда мы идеализируем образ Иосифа Виссарионовича, а во Власове -то он, кстати говоря, ошибся, потому что он Власова, в общем-то, сделал своим даже любимчиком на какой-то период. И Власов прощ...
2: участвовал в
1: обороне Москвы, и, в принципе, там как-то даже проявился... Тебя. Нет, он, нет, там заслуги других людей, а. он облажался там под Ленинградом, в общем-то, при нескольких сражениях, и по большому нет, счету... Его, э, нет, э, подождите,
2: Сергей Валерьевич, я просто книжку читал, там его э, после обороны Москвы, э, да, Иосиф Виссарионович его перебросил как, как такого, знаете, как-то кри кризисного менеджера под Ленинград, совершенно точно, потому что там немцы, э, и там до достаточно большое количество, ну, там, с, э, несколько, тысяч, э, несколько сот как тысяч соединений. Как приятно, что соединение. вы читаете книги. — Да, я просто вам говорю. Да. И вот там как, как раз он не справился уже. И, стал, и чуть позже да. стал Ну, предатель. короче говоря, ну, в общем, Там есть воспоминания понятно.
1: солдат, но там жесть, просто кошмар, что происходило. — Да. В 1902 году другой человек совершенно замечательный. Николай Ильич Камов родился, конструктор вертолетов наш замечательный. Угу. Э, ну, конечно, уже после его гибели, да, но тем не менее, после его смерти, но тем не менее, именно конструкторское бюро к 52 наши знаменитые вылетающие крепости... Понимаете? Да. В этот день, в 1611 году, в Киеве бывший эсэр, агент охранки и, в общем-то, я так понимаю, двойной-тройной агент Богров угу. вот застрелил в Киевском театре, соответственно, Петра Аркадьевича Столыпина. Да. Богров. Богров, да. Кстати, могила Столыпина, я вот видел ее в Киеве. Я лет 10 назад там бывал. Uh -huh. вот. Она находится как раз около театра того самого. Uh -huh. Да, крест такой памятный стоит. Да. А в 2016 году Луис Карвалан, чилийский коммунист. Вот, Карвалана арестовали вместе с другими противниками режима. Вот. Ну и, соответственно, а наши разрабатывали обмен Луис Карвалана на соответственно захваченных у нас агентов, да, ну чтобы поменяться вот в Советском Союзе даже международную кампанию за его освобождение проводили в 70-е годы а Сахаров так тот, который потом стал диссидентом mm -hmm. вот, говорит, а давайте мы его на диссидента Буковского поменяем Понимаете, какая история, но тогда не пойм да. А в 2017 году официально свергнута монархия в этот день. Такая вот история, ребята.
3: Сергей Стеллавин и
1: его друзья. На маяке. А, друзья мои, что касается ликвидации монархии в Российской империи, да, потому что в 2017 году временное правительство объявило Россию республикой. Но у временного правительства на это не было никаких полномочий. Понимаете, какая история? Потому mm -hmm. что это должно было решать как раз учредительное собрание, которое собралось в январе уже 18-го, туда пришел моряк помните, да, матрос. Он сказал, что сказал, Я, говорит, устал, то что вы до 5 утра тут сидите, черти. Всех разогнал и, в общем-то, вопрос так и не... А эти, говорят, вот теперь у нас не монархия, а республика. Ну, в общем, в принципе, незаконно. Слышишь? Незаконно. Вот такая вот история, да. В 27 седьмом году в этот день погибла Исидора Дункан. Помните, да, шарф, автомобиль, ай-яй-яй техника да.
2: безопасности не одеваться, конечно mm -hmm.
1: Одеваться, конечно, в автомобиль надо практично. Mm -hmm. да. Конечно. Да. Игорь а, Кириллова, да, да Игорь Леонидович Кириллова, добрым словом помянем, нашего замечательного диктора, mm -hmm. да, в тридцать втором году родился он. Вот. В сорок седьмом году в Питер дворце под Питером вновь открыт фонтан Самсон. Ведь варвары фашистские, нацистские разрушили нашу, так сказать, это самое все. Причем из зависти все рушили, сволочи. Конечно, конечно, у них такого нет, Абсолютно. но наши быстро Восстановили, да В 52 году родился, ну давайте послушаем ну Человека, а вот. который Творческую карьеру начал в ансамбле Мы одесситы Николай Васильевич Гнатюк а -а -а. Да, вот да.
2: одесситы Парабампы
1: Да класс. А, класс. а какой кудрявый, а был? Замечательно, да? замечательно, да. В 59-м родился ваш любимец Мортен Харкет. его уже пас. Красавчик
2: из группы него Великолепный голос, конечно. Здоровье, да, да, да. да.
1: Он вообще в начале 80-х-то успел об обтереться в музыкальный толстый. А, например, а, играл, играл э, в группе Soldier Blue. Э, солдат, э, ну как-то грусть солдата, наверное, или солдатская грусть, как то Солдат с голубом. Эска. Солдат голубой, но это слишком примитивно Не, не голубой в время... велись, а в голубом Да, что у нас в 60-м году в Багдаде Багдад, страны, экспортирующие нефть, объединились в ОПЕК ОПЕК, туда вошли А сейчас у нас что? А у нас сейчас прекрасная организация ОПЕК Плюк Потому что мы вместе с саудитами, с доблестными, да, и с другими товарищами решаем, как нам ограничить туда-сюда добычу, там, и отгрузку, чтобы не терять цены. Да, не терять цены но и не завышать их, потому что надо же помнить о том, что покупатель должен выложить все, но не раздеться до гола, понимаете, да? В шестьдесят пятом году родился Смитный Анатольевич Медведев, да. Вот. Родился он в районе Купчина, понимаете, mm -hmm. да? В, в Лингре. Купчина, mm -hmm. ну конечно, но ну, это ну... же наша родина, да? Это наша родина, сынок. Да, да, да. Вот цитата мне нравится из последнего, да. А вот там про подсвинки хрюкающие. Хорошо. Про подсвинки, да. А вот Сергей Дроботенко родился, актер эстрады в юмористическом жанре. Работает, а, работает да. Или в Омске, работал. кстати говоря, да, в Омске а. учился, вот а Мич, замечательно. <свят> вот. Католики в 1975 году впервые канонизировали урожденного в Соединенных Штатах Америки. Mm. То, то есть до сих пор у них там ничего не, не рождалось. А угу. вот в 1975 году решили все-таки, когда исправить ситуацию, в 1979 году афганские события председатель революционного совета Демократической Республики Афганистан Тараки, был такой Тараки, он был убит сторонниками премьер-министра Амина, был там Амин. Помните, потом наши э, спецслужбы штурмовали дворец Амина? Помним такое, да. Вот. А Амин убийца, он убил Тараки, вместе с родственниками кстати, там они э, повалили. Причем, я так понимаю, активно производились взбросы, взбросы по ЦРУшной линии, по французски, по линии французской разведки о том, что Тараки сотрудничает якобы с американцами, хотя он до этого достаточно, так сказать, тепло общался с Леонидом Ильичом. но, в общем, Леонид Ильич очень расстроился, что э, вот его замочил Амин, mm -hmm. и, соответственно, вот как-то вот на эмоциональном уровне приняли, видимо, решение в свое время, mm -hmm. уже к концу года ближе, да? В третьем году родилась, сегодня 40 лет исполнилась бы Эми Вайнхаус. Мы сегодня, кстати, э, о ней немножко поговорим, Дуже правильно, Александр? Интересный. Да, она входит в клуб 27, так называемый. Это То есть Нет. Этот... Это когда люди уходят в 27. Mm талантливые. Вот. Не слышали никогда нет, про такое? Нет, я слышал про клуб. О, да, не буду. Клуб 69, да, но это Клуб другое. 40. И
2: нет, еще клуб 52. Вот у нас.
1: Да. А, в 99-м году организаторы конкурса «Мисс Америка» разрешили участвовать в нем и разведенным женщинам, и тем, кто делал аборты. У -у -у. До 99-го года это было нельзя сделать. У -у -у. Слушайте, а когда вот на конкурсах красоты запретят э, и участвовать... Показывать женщинам, да? Нет, нет, это уже произошло. когда запретят участвовать ненастоящим, я имею в виду тем, которые порезаны и которым вот... А -а -а. Извините, нужны внешность. отдельные
2: конкурсы. Я с вами здесь согласен. Да, для да вот. Это конкурс мастерства.
1: Мастерство врачей, да. Конечно. Я вот слушайте, тут на неделю назад, товарищи, прошел конкурс Мисс Беларусь. Так. Вот вы можете у меня опять же в телеграм-канале стелать туда и посмотреть mm -hmm. там полистать ленту. Есть фотографии с этого конкурса. Но ну, насколько красивые и настоящие девушки? А, не, вот я берешь любой наш конкурс, красоты, честно говоря, uh -huh. очень много искусственной красоты. Очень, а там а, статные а, красивые лица, mm -hmm. лица, а Понимаешь, какая история? Искусственная и натуральная. Да. То что у нас как-то стесняются, вот, ну не, я не знаю, чего стесняются, или руки не доходят, не те. Проблемы, но а, а, ведь победительницы этих конкурсов, они транслируют стандарты. Понимаете, они всем остальным сообщают, надо быть такой. Если ты на конкурсе красоты видишь какую-нибудь а, мымуру а, с раздутыми губами, ну значит надо девочка смотрит на нее и думать, надо тогда тоже вдувать себе в губы эту гадость. А там в Беларуси, по соседству, у батьки Александра Григорьевича, а, они натуральные все, а, красивые, лица честные. Ты понимаешь, что власть лошадь? Само это шепот. и лица, ли, лица доверить, честные. Да? Честные. Вот, ведь, понимаешь, какая история тогда? А, в 2003 году, 20 лет назад, Швеция проводила резуль... референдум и не захотели шведы переходить на общеевропейскую денежную единицу евро. Понимаешь, ли, какая история? Осталась uh -huh. у них их шведская крона и это очень правильное решение, потому что все буквально страны, которые перешли на единую валюту, uh -huh. они ведь все пережили фантастическое повышение цен из-за этого. Понимаете, да? Uh -huh. А шведы, видишь, хитрые гнут линии, линию. А -а -а. Сергей Стилавин и его
3: друзья на моей.
6: I roam I can hear The call Of the hills Of home The canyons High And the valleys Low Echo how Can you stay Away My dreams Are there The eagle fly Where the mountain tops Seem to touch the sky The winding streams And the winds that blow Ask me how can you stay away I'm
1: Ну что ж, товарищи, обещают нам, Владислав Александрович, в столичном регионе похолодание резкое. Вот со дня на день. С, С часу на час. Часу а на как час. в, в казани это дела обстоят, а? Очень
2: похожа погода на московский. Плюс 14, что самое пикантное, вероятность осадков 10%. Чтобы песней своей
1: помогать вам в работе, дорогие мои... Казанцы, конечно же, да. Ну, давайте начнем с интересного. Доставка слона в зообот. То сад Батасад. Не, не батасад, а зообатасад. Зообатасад. Да, Каза... в 4 миллиона рублей обошлась так доставка кто... слона Филимона. Такую детину-то перевезти. Да, зообатасад. Вот это слова, да. Что же, жительница в Казани отобрала у курьера сумку с чужими продуктами. Чувак привез там и пастилу, и конфеты, да. и молоко, Может и наркотиками. Нет, с едой, а, с, с еду. Едой. Едой, едой. Она говорит: это, говорит, надо мне. Одной и все, и наша. заперлась, да. Товарищ местный повредил свой катер, который был застрахован на 7 миллионов рублей. Говорит, давайте страховку. Тебе говорит, Да, женщина не смогла вылететь из Татарстана в Дубай. Из-за долгов по алиментам 300 тысяч должна ребенку. Вот Заплати и живи спокойно. Заплати и лети. Да. Жители Казани жалуются на дыру в полу автобуса маршрута номер 37, куда может провалиться нога человека. Это Понимаете, вентиляционная да? дыра, Сергеевич. Это специальная дыра, да. Полицейский в Казани спас утопавшую в Волге женщину, не дал ей утопнуть. Отважный мужчина молодец. Да, в Казани спасатели вытащили мальчика из стиральной машины пятилетнего, он туда залез полностью. Представляешь, какие у у них там огромные стиральные машины. Какой мальчик а -а -а. компактный. Что касается вакансий, в Казани готовы платить менеджерам по продажам даже 200 тысяч рублей в месяц. За предобрейшее. Да. Археологи на месте строительства нашей уже теперь знаменитой трассы М-12, которая из Москвы идет, mm -hmm. Нижний Новгород и Казань, провели раскопки, обнаружили интересные вещи. Оказывается, 10 тысяч лет назад там уже жили и работали, платили налоги, uh -huh. занимались рыболовством, нашли орудие труда, э, фентифлюшки всякие нашли, да. А в саду рыбака в Казани заработал новый фонтан, сад рыбака. Сад рыбака и зооботасад. Uh -huh. Да, жители Татарстана готовы воспользоваться возможностью запретить самим себе брать кредиты. Как? Понимаете, какая видите, история? То есть, есть, то есть как? не Это... хватает силы воли, надо еще, чтобы... Вот, нужен врач, как бы, да? Совсем Да, Нет, тут не врач, тут специалист нужен широкого профиля. Ну и, наконец, прекрасная новость. Школьник Казанского айтишного лицея Глеб Смородинов, представляешь? Глеб, что Глеб? Изобрел автоматический прибор для лечения косоглазия. Ты представляешь, какой молодец, а? Молодец. Глеб. Вылечит тебе глина, да. Смотри, и смотри в одну сторону. сторону на <свят> Так, ну что у нас тут происходит? Россияне рассказали, сколько дают денег на карманные расходы. Вот любопытно. Смотрите. 81% процент вообще дают деньги. Остальные говорят и так. Рано хорошо все, да? Да. А средняя сумма-то 500 рублей в неделю. Слушайте, а ведь с нами 10 лет назад. Вы представляете, Я, какие были цены Да-да-да. Работал с нами заслуженный артист Российской Федерации. Абсолютно точно. Да. Который своему сыну, тогда начинающему актеру, 10 лет назад. Назад. Нет, ним... да, тысячу в день давал. Это уже серьезные деньги. Вот Что скажите, с ними делал просто? ребенок? Ну, да. не, послушайте, да. как, как вот артист может понять простого человека, если ему дают тысячу в день, а в среднем по стране ребенку 500 на неделю? Через, вот как артист может лет? понять? Да, как вот это? Я не понимаю. Это ненародная жизнь. Мы тогда еще удивлялись. Помните, сейчас вообще это смешно. Пассажиры аэрофлота смогут подключаться к интернету. А также в бизнес-классе пить вина Краснодарского края, наконец-то. Да. А врач назвала опасные привычки Разрушающие печень Нет, Владислав Александрович, не ваши ваша привычка не кубанские? Нет? А Неразумный прием Витаминов Да в общем ладно, проблема. витамины сажают? Да. Ужас Футболист, знаменитый наш Бывший участник сборной России Дмитрий Булыкин Рассказал о том, что наши российские футболисты Не поедут в Европу Потому что там платят копейки Да молодцы, держитесь, ребята Не Держитесь дома родного Конечно, здесь заплатит. Киркоров рассказал, почему он, так сказать, так. пошел к пластическому хирургу, ну, а говорит, не понравились ему собственные фотографии на пляже. Ничего себе. Не понравились. Значит, вы, кстати, себе пересни,
2: переснимет? Я, нет, нравится? я не Нравится на фотографии. Уже Лет нет, 20. а почему вы не идете к хирургу? У меня разные доходы с Филиппом.
1: А так бы пошли, что я понял. Ну,
2: что, может, мы вам на 60-летие подкопим? там. Давайте вам на 60-летие все-таки у нас топ-стар.
1: Надо говорить, по-другому. Первая категория. Что же топ-стар? Ученые пенсионная первая категория. Ученые, у нас все пенсионные. Ученый объяснил, да. почему жители средней полосы России увидели тут недавно, да. смотрите, это в Подмосковье, в Ленобласти, увидели северное сияние в Подмосковье. Можете себе представить? И вот угу. да, вот именно удивительного. А спросили ученого Академии наук по фамилии Филиппов, Борис Филиппов, надо с ним пообщаться будет на предмет, так сказать, как это он. А он говорит, ничего необычного, прикинь. То есть можно из Москвы шарашить северное сияние? Нет, нет, просто это Филиппов говорит, что ничего необычного. Значит, слушайте, сообщаются о том, что в Монголии американцы, ЦРУшники, пытаются провести оранжевую революцию. А это ведь граница с Россией, много тысяч километров. Какие понимаете? крысы? Но говорят, что монголы, наши братья, держатся. Держатся, Молодцы, да. да. В Москве пройдет международная битва роботов в середине сентября. Да. Родителям рассказали, как помочь ребенку при диарее. Требуется дробное питье, дорогие друзья. Туалет, прежде всего, требуется. Ну, это да. В России, слушайте, в Томске создали охлаждающий материал. Вы только вдумайтесь, какие у нас замечательные колдуны ученые есть, так. который одновременно притягивает и отталкивает воду, вы представляете? Одновременно. Что-то это? Да. Из серии горячо холодная да, значит, товарищ Радригес Тимур, тут, кстати, на не развелся, так что, девчонки, есть нужен ухажер, пожалуйста. Нет, если нужен певец. Молодой, талантливый, да. Назвал главную проблему современного юмора. Говорит, что аудитории современной не хватает самой иронии. И вот я тут с Тимуром, честно говоря, могу согласиться, потому что молодняк, который вырос, к сожалению, на смартфонах и на переписке текстом, да, а в тексте же интонация не читается однозначно. Вот. они же, так сказать, не, не, как говорится, не распознают не действительно отдубляют. ироничные... Не отдупляют иронию, да. А ирония это что? Это ж не ха-ха-ха. Это, хм -хм, это <с другой кринкор. Тренер Курдин призвал исключить хоккеиста Гашика из зала славы хоккея в Торонто, назвав его урод полный. Урод полный. место какой? Да. Эксперта ответила на вопрос о допустимости употребления алкоголя после тренировки. Фитнес-эксперт советует не употреблять алкоголь за день до тренировки. А что касается после, так это... Конечно. рванина. Не ваше дело. Россияне посчитали несправедливым разные зарплаты с коллегами. Вот это интересная тема. 38% сочли несправедливым, что они, ну, видимо, меньше получают. Потому что вот те, которые получают достаточно, они вряд ли будут обращать внимание на, на остальных. Так вот, что мол, типа, несправедливо, что другие зарабатывают больше. Да. Российская стилистка назвала мужчинам худшую одежду для первого свидания с женщиной. Посмотрите. Во-первых, это джинсы скини, <ots> когда все обтянуто. И также стоит избегать no, носков no. и белья с дырами. И шляпы а-ля сомбрера я <ш postponed> бы тоже избегал. <clears throat> ну и, наконец, сочинский ресторан впервые в России запустил доставку еды на частном самолете. Сочинский. Да класс Вместе, кстати, так. вместе с поваром еда поедет. Нет, с официанткой. Вот так. Без самолета. Без еды, давайте, без еды, да. Значит, женщины семьи худеют. Значит, еще раз напомню, Катя Лиль узнала найденных, в найденных в Мексике инопланетянах своих обидчиков, те, которые вырывали в у нее. В найденных
2: зубы. костях.
1: Да, 30 лет назад она общалась с такими же. Они, когда ей было, она была еще девочкой маленькой, 16-летней, украли у нее. Теперь, внимание, Владик, так. сюда слушай. Все зубы. Все зубы. Все зубы. И это, уже... кстати... Да. И это, кстати, документальный факт, так и есть. Да, это Бритни Спирс. О, поступили новости от Бритни. Да, мы следим за ее здоровьем внимательно. Показала откровенный танец с шестом. Я не знаю, как можно ли на шесте показывать скромный танец. Может быть, кто-то изменит.
2: У нее все танцы откровенные. Она же только и танцует в своих. Она соцсетях. откровенный человек.
1: Давайте да. называть так. Да, у на ней были красный кроп-топ, черные трусики стринги да, и белые ковбой сапожки. Mm. Очень хорошо. Так, девица. что у нас? Эмбер Теперь Новости про Илона Маска. Помните, Эмбер Хёрд в перерыве между разводом с нашим Джонни Деппом и суд, судом над ней? И судным да. днём. Она ведь, так сказать, два года подживала с Илоном Маском. Ты так вот, что? Илон Маск-то, вы представляете... Да. Да, да это ладно, это не тот факт, который вам надо, mm. ну, так, чтобы хорошо, удивлял хорошо. вас. А прикол-то в том, что он-то у нас, по-моему, перверт. Илон Маск во время Отношении Сэмбер Хёрд заставлял ее переодеваться в одну из героинь онлайн-шутера Overwatch. Хо -хо -хо. Она наряжалась ангелом робота. Вот вы ищите первертов, Сергей Но, ну, А да, смотрите, да. у нее был обтягивающий бронекостюм с сапогами на каблуках, крыльями за спиной. А теперь, внимание, Владик, самое пикантное. А в руке у нее был исцеляющий Посох Я понимаю, почему вас
2: привлекают Такие новости, но вот приличным людям Таким, как да. Владик они... да. да, дальше, лампочки.
1: давайте для таких, как вы Это давайте. приличных, психологи установили Почему женщины отказывают В близости инцелом, целом Целым да, да, да. Дело в том, что среди инцелов э, сумасшедших до 30%, тогда как э, в, в обычном населении половина процента, да. А названо упражнение, но ну, это не будем так сказать, так. основательницу секс-секты досрочно выпустили из тюрьмы по фамилии Зальц. За хорошее поведение. На собраниях секс-секты Зальцман рассказывала слушательницам историю про чайник и чашечки, о том, что Женщины по природе своей моногамны, а в то время как мужчинам необходимо иметь много партнерш, чтобы распространять себя по миру, да? Ну и наконец, российские стилисты заявляют, что главным трендом осени будет одежда цвета сливочного масла. Вот так. Это сливости капитализма. А ну что же, японцы жалуются, что из-за так сказать, СВО у них кофе испортилось. Вы представляете? Uh -huh. Пускай едут они говорят, что, они говорят, что они возят зерна из Колумбии, uh -huh. а там выросли цены на российские удобрения. Так вы дайте их туда возить, черти, эти удобрения, правильно? А почему они выросли Из-за ваших японо-западных санкций, правильно? Uh -huh. Что вы? В итоге зерна в Японии меньше крепость имеют и плохой вкус представляете Ай я я я я я японским школьникам опять же тут же известие разрешат вместо себя на уроки отправлять роботов уж это здорово да роботы имеют камера терять. камера микрофон он будет сидеть дома и слушать то же самое что все да слушают класс. остальные угу. Протестующие в Бельгии подожгли четыре школы из-за того, что там насильно с этого учебного года ввели уроки про секс, чтобы пичкать головы школьникам темами таким сексизм, гендерные стереотипы. В итоге объединились исламские и католические организации и начали жечь к чертовой матери эти школы. Да Представили людей, вот что. Да, странно. да. Собаки и волки могут найти спрятанную человеком еду, понятно. Вот странные вспышки в свет. Это в небе над, перед землетрясением в Марокко. озадачили ученых, кстати, такие же вспышки были перед землетрясением в Турции разрушительным. А вот ученые, вот ваши друзья, говорят, так, вы знаете, у нас, пока, у нас пока нет доказательств, вы все врете. Все врете. Люди видели, снимали на камеру, а те говорят, вы все врете. Понятно? Так, дальше. Из Латвии начнут выдворять всех, кто не сдал языковой экзамен. Так там никого не останется. Ну, видите, кроме Брегов. Да, в Индонезии <связываю> спасли орангутаниху из секс-рабства. Владелец обезьяны регулярно брил обезьяну и предоставлял ее извращенцам. От, как... Отвратитель. Конечно, тут я с вами <связываю> Вот здесь вами... Лана Маска нет. <связываю> вот. Ну и что еще интересного? А, Евросоюз обвинил китайских производителей электромобилей в, в демпинге и искажении рынка запрещают китайцам поставлять свои передовые электрокары угу. в Европу, а на самом деле в чем проблема-то? Европейцы не могут сделать по цене доступный электрокар, понимаете, да? Угу. И пропагандируя э, конкуренцию, свободный рынок, они, видите, вот так вот борются с конкурентами. Биологи выяснили, что пауки могут отравлять ртутью других животных, вы представляете? Да ужас какой. И, наконец, давайте, Владик, о так. страшном. Угу. страшном. 37-летний, бывший муж, 83-летний, британской пенсионерки назвал их брак рабством. Они познакомились в 2019 так, Она обвиняла Ирбрихема брихема, Ир -Брихема в том, что он создавал в ее доме хаус, раскидывал носки и выгнала его и заменила котом по кличке Мистер Тиц. А сам э, муж э, египетский говорит, я относился к ней как королеве, а она использовала меня как Секс-раба запрещала ему мыться и ходить в туалет после 14-часовой смены на работе. Ну, в общем, встретились два извращенца, разбежались. Муж египетский. На кота мистера Титца. Грязь. Россия. Да не грязь, просто мыться не давала после работы. Россиянин в Бахчисарае, это Крым, набил себе татуировку 28-летней с изображением украинского тризуба, на самом деле это древнерусский сокол, как вы понимаете, да, и надписью Крым Украина. Оштрафован на 30 тысяч рублей, раскаялся и закрасил вот эту чем пигментом, закрасил. В Зеленодольске в Татарстане голый водитель въехал на пешеходный мост в парке. Он был за рулем, но голый. Но голый. Да? Это удобно. в Нижнем Новгороде женщина устроила погром после разочаровавшего ее фильма в кинотеатре. Она пришла в кино на, на фильм ⁇ Паранормальные явления ⁇ Через 20 минут... Она была не 3 Через 20 минут встать. после начала просмотра разгневанная женщина вылетела в, так сказать, в холл и заявила, что картина дрянь. Тогда ей работник говорит Ну вы же сами выбрали это кино Она вернулась в зал, досмотрела до конца После этого в, в инфернальной <с ярости Выскочила и разгромила кассу Но вообще на самом деле Отчасти она права Потому что человек, который ну, приходит в кино Ну, Он же на новый фильм, откуда мы знаем, каков он Да, да, в кино Кино проявляет свои качества во время просмотра А не Правильно. Дальше что у нас В Москве мужчина с самодельным мачете Напал на прохожего, ну это понятно Вот На западе Москвы Жильцы дома остались без подъезда Чувак приватизировал подъезд И перекрыл его Забрал его себе Да, вот, Но говорит, теперь это мое Пенсионерка в Питере или Электриком заплатила полтора миллиона рублей за замену розеток в квартире. Вот это бизнес, да? Угу. Да. Ну и, наконец, что? И давайте о страшных родителях. Давайте не забывать о том, как тяжело живется детям некоторым. В Смоленске мать не пустила домой дочку со школы угу. из-за того, что та опоздала а, после занятий, знаете, насколько? На 4 минуты. Что за звери, а? Что, что за, за звери, Владик? Дорогие товарищи, доброе утро вам всем! Слушайте, ну вот сегодня как-то пришла пора поговорить э, со специалистами в эфире об отравлении э, шаурмой, шавермой для Питера, да, или готовой едой, потому что вбиваешь в поисковик слово отравление, и тебе тут же вылезают самые ну, самая разная география. Там сотни человек. Владислав Александрович потравились шавермой в. В Питере, да. Причем есть летальные исходы, то есть на смерть. Женщина, да, отноровилась. Потом скандалы с готовой едой, э, потому что этот рынок, я так понимаю, за последние три года, начиная с ковидлы, э, с 2020 года, приобрет, приобрел невероятную популярность да, у э, населения И началось это, кстати, еще с 2019 года. Помните, мы с вами обнародовали цифры, когда даже на Новый год э, 25% москвичей хотели не заморачиваться и не посвящать себе приготовлению оливьешечки, а решили Заказать готовую еду к столу, ну, потому что как-то обленились ну, совсем уже. И вот вот страшная история: ведь шаурма в этом году, шаверма, да, например, в Москве, вошла не то чтобы в топ-3, а стала лидером по быстрому питанию. Это самое популярное быстрое питание. И получается, что же, подходишь, так сказать, к ларьку, берешь эту штуковину, Владислав Александр Славич, когда вы последний раз кушали-то, так сказать, вот Я шаурму, шаурму делаю сам,
2: Сергей Валерьевич. Я не доверяю ларькам. Слушайте, вы Дорка. жулик, вы а люди нравятся. Да,
1: и И вред, вред реальный. да. Поэтому мы сегодня решили разобраться, что происходит. Потому что это же огромный вред ин для индустрии. Вот это, такие случаи. да. Это тень на всю остальное индустрию. Теперь люди не знают, куда им идти, чтобы есть и не а, по, по, пожертвовать здоровьем. А, с нами сегодня Павел Сергеевич Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, но и мы сегодня говорим в целом о питании, да, об, об общественном. Павел Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Павел Сергеевич, ну, как вы, во-первых, вот в Национальном союзе защиты прав потребителей оцениваете вот эту целую волну, прокатившуюся там за последние там, три недели с этими отравлениями, что происходит? Какое, какая у вас экспертная оценка?
4: Сейчас вот такое ощущение, что бактерии со страшной силой. Может быть, из-за жары, может быть, из-за того, что просто такое э, наступил у них демографический взрыв. То есть, так, знаете, волнами идет, как нашествие саранчи. И, в общем-то, все растет там и цветет, понимаете, причем не там, где нужно. А получается, что вот на шаурме, в частности. А, тут дело вот в чем. А у нас а, марат проверки страны Роспотребнадзора. То есть, если раньше они ходили, там проверяли. Uh, в общем-то, везде там, <смех> там, где надо и где не надо, то сейчас их, в общем-то, не допросишься даже там, где надо проверить. Они там максимум могут ограничиться там при явных нарушениях, прям доказанных, вот, каким-то замечанием производителю, например, каких-то пищев пищевых товаров, пищевой продукции. А вот что касается общепита, то ну, мораторий, на они как бы сидят, соблюдают, три человек uh, сидят во всех. Роспотребнадзор и соблюдают значит, мораторий на проверку. И вот как следствие, может быть, может быть, это вот как бы такая дополнительная расслабленность со э, стороны сотрудников общепита. То есть, вообще-то, для того, чтобы при мясо сырое, овощи э, э, там должны быть разные ножи, разные доски разделочные. Значит, нельзя хранить э, готовую еду и сырье для ее приготовления в одном холодильнике. Там даже вот есть вот такие немножко странноватые нормы вот для кафе и ресторанов, что нельзя через одну дверь вносить готовую еду и, значит, продукты для готовой Через одну дверь? И... А да, трудно,
1: да, да, да. П, Павел Сергеевич, трудно себе представить э, киоск, ларек, палатку, ну в разных регионах по-разному называются эти сооружения, да, 2 на 3 метра, э, вот, э, чтобы у них еще были две разные двери для того, чтобы заносить и да.
4: Ну, тем не менее, вот элементарные вещи, как бы, которые вот, вызывают вот эти вот все э, расстраления. Значит, ну, во-первых, термическая обработка. Ну, понятно, что Шурмаус э, все-таки термическая обработка курицы, там это проходит. Но а, вот если на этой же тавке тем же ножом, которым резали курицу, так сказать, не заморачиваясь, начинать резать овощи для шаурмы... Да? которая да. добавляется моющее зелень, то, ну, если там была слимонелла в этой курице, то она, естественно, и попадет в эту шаурму. И чего там удивляться? Это, собственно, как бы закон природы. То есть э, нужно дезинфицировать, нужно как следует, так сказать... Э, ну, вообще, э, другую нужно по правилам иметь и доску, и нож. И э, плюс сами овощи и сама зелень. Вот, например, та же самая слимонелла, она не только в курице живет и в яйцах, она вообще очень любит салат обычный зеленый салат если вы берете этот салат, так сказать, покупаете, ну подрызгали его там водичкой под краном, то значит вы понятно что ничего с этой ферментой не сделали она с удовольствием попадет к вам в желудок и будет там значит, размножаться поэтому в общем-то здесь нужны а, средства для обработки, вот вот, а, овощей. но это не ферри, это не вот, как бы средства для мытья посуды вот есть сейчас средств с активным кислородом. Значит, которым раз обработал, там все они сдохли моментально. Вы, что, про... Вам...
1: вы про то, что, Павел Сергеевич, мыть, мыть листья, салаты до Местосом, что я <смех> не, не,
4: не понял? Нет, не до сам. есть средства с активным кислородом. Просто вот сейчас уже современные появились. В общем, надо всех на самом деле весь общепит обязательно, вот это все дело. Потому что, иначе это просто действительно лотерея получается. Да даже если у дома там на пикнике там готовите, все равно это надо мыть, понимаете, как следует не, не водой. Вода, она как Павел, может там Ильич, грязь, а
1: песок, а да. да, напомните, пожалуйста, а вот сальмонелла, да? Во-первых, что это за зверь такой? И насколько это серьезная опасность вот для здоровья? Чтобы наши слушатели ну, вспомнили. Ну,
4: сальмонелла – это один из видов бактерий. Там полно их, на самом деле. Кишечная палочка и тетерина и амеба, которые там вызовут вам неприятное ощущение вообще в организме во всем и приведут к серьезной инфекции. То есть это все... Ну попадает, как бы, это же вокруг нас живет, то есть попадает на ту же самую курицу, попадает на те же самые овощи. И при недостаточной санобработке, то есть это все попадает нам в организм. Организм не всегда с этим справляется, то есть чаще всего справляется. Сам, то есть он там разбирается с этими бактериями. Но вот при определенных обстоятельствах, при повышенной концентрации вот этого всего добра, вот получаются такие вот массовые инфекции, массовые заражения. То есть вот понимаете, почему даже вот если ходить по магазинам, проверять каждую курицу, то есть там брать у нее пробы, то это ничего не даст. Дело в том, что в одной части тушки может быть сальмонелла, а в другой нет. Поэтому, конечно,
1: А откуда обработка. она, Павел Сергеевич, откуда она берется вот э, в курице и на листьях салата? То есть, момент заражения, когда происходит вот продуктов?
4: А вот это никто не знает, понимаете? То есть, это может быть... Просто какая-то муха прилетела откуда из отхоженного места, извините, да? И там немножко поползла по этому салату там, да? А э, вот, скажем, э, на фермах, на фермах куриных, там, э, например они друг от друга заражаются эти курицы. То есть почему они спокойно это носят, то есть для них это как бы не очень страшно, это для человека неприятно. А курицы там вообще внимание не обращают. Поэтому, <laughs> в общем-то, конечно, никаких этих сырых куриц есть не надо, и как след нужно прожаривать, проваривать ее прежде, чем употреблять. Ну и яйца яйцам тоже как бы относятся большой риск. Вот те, кто любит сырые яйца, они рискуют получить вот это все.
1: Павел Сергеевич, ну, смотрите, мы понимаем, в каких условиях готовится шаурма-шаверма, да? Мы знаем, да, еще раз, это вот такой маленький ларех, это палатка, да, где, соответственно, я не знаю, у них есть ли там вода-то, честно говоря, проточная, чтобы там смыть эту доску, например, и, и вообще, то есть, по, по большому счету, такая зона риска явная, да? Другое дело, yeah. что да, произошло несколько еще отравлений, достаточно крупных, вот опять же, готовой едой. То есть люди начали доверять компаниям, которые ведут очень агрессивную кстати, рекламную деятельность. Да, там впаривают свою рекламу в интернете очень активно. М -м -м, покупайте у нас там готовую еду. Я так понимаю, что там-то все-таки с а, вот, производственное помещение более-менее по стандартам должно быть. Там и есть там да, и два входа, как вы говорите. Да, да это никто для... не
4: проверяет. Это никто, никто. не проверяет, на данном. Послушайте, Конечно.
1: а... Ну, смотрите, да, все-таки, смотрите, шаурма там, шаверма, да, это такой локальный маленький киоск, да, сколько, я не знаю, сколько он за сутки отоваривает этими этой шаурмой людей, не знаю, 100 человек, там, 200, сколько там максимум, да. А другое дело, вот эти комбинаты целые, в которые явно вкладывают деньги крупный бизнес, потому что это, ну, видно, что с размахом, да, делается, судя по рекламным э, компаниям. Вообще, в принципе, у нас в стране есть нормативы-то какие-то по открытию предприятий, вот, ну, не хочу сказать массового отравления, но которые стратегически могут таковыми стать. То есть, как, какие нормативы действуют есть, на данный момент?
4: Ну, есть санитарные нормы и правила, то есть, там, вот, которые как раз, как раз предписывают эти, ну, вышеописанные правила, там, про отдельное хранение продуктов, там, тому подобное. А то есть, а вот они действующие, и за их нарушение, конечно, грозит там э, и ответственность, а если вот здесь вот сейчас вот произошел случай с э, смертельным отравлением, то есть в результате вот этого, то здесь уже, конечно, уголовное дело начинается, и в рамках этого уголовного дела, то есть, там будет уже к уголовной ответственности предпринимателей привлекаться, э, ну, там, там все по-серьезному, вот, и э, тут просто э, проблема в том, что опять-таки, нет вот должного контроля до того, как э, все вот это вот отравление произошло. То есть вот в случае с готовой едой там все гораздо сложнее на самом деле, потому что, ну, во-первых, э, там могут э, использоваться изначально не совсем э, правильные продукты, особенно все, что касается там фарши, там консервов, там вот это вот все может помимо э, этих вот бактерий, которые вызывают просто отравление пищевые, они могут еще и содержать, скажем, таксин бутулизма. То есть это вот как бы такая штука, которая, вот я думаю, что в некоторых местах, вот где действительно произошли смерти в результате употребления вот, готовой еды, они, наверное, скорее всего связаны с тем, что там а, попал а, бутулизм. А, это вот, знаете, слово бутулизм от немецкого слова колбаса. То есть это вот первый раз обнаружили в колбасе такую, что которая ну, действительно убивает. То есть там это сильнейший токсин, который э, ну сам сильный токсин в природе вообще является. Он примерно в сто тысяч раз сильнее, чем зарин, понимаете, то есть по, да по ну, своему что? действию. Ну да, то есть вот такая штука, вот она образуется в консервах, в грибах, в баночках, в мочто овощах, вот этих вот консервированных запасов. Ну, естественно, вот если там сдутые консервы используются, то вот этот, uh -huh. Ну, фарш, опять-таки, если вы храните там не один день, а, вот, скажем, как на uh -huh. фабрике кухни, могут там пару дней похоронить. Дорогие товарищи, может...
1: Но давайте Павел Сергеевич Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей, об отравлениях едой сегодня мы говорим.
3: Сергей Стилавин. «На маяке».
1: Дорогие товарищи, итак, в последние недели по стране прокатилась, но хочется верить, что закончилась эта волна отравлений, и Питер, и Москва, и Курская область. Ну, география самая разнообразная, и шаурма, шаверма, и готовая еда. Вот в этих коробочках, так сказать, то, что людям развозят, людям каким. Но не хочется употреблять слово «ленивым людям». Хотя, с другой стороны, почему не сказать, не назвать вещи своими именами? Расслабились немножко люди, да, как бы, так сказать. Начали жить комфортно. Вот говорят, что времени нет готовить. Раньше как-то оно было, теперь нет. Вот и вот такой вот итог сотни отравлений в стране. Павел Сергеевич Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей, вот про бутулизм, да, мы говорим, мы начали говорить о том, что он находится в консервах, и в сто тысяч раз эффективнее Зарина. Павел Сергеевич, а скажите, пожалуйста, а вообще, в принципе, вот на этих производствах, где используются консервы, где может сидеть этот бутулизм, да, по большому счету, должен присутствовать некий специалист, некий врач штатный, на например, или аутсорсинг сейчас модное слово, которое бы приезжал бы, например, там обслуживая несколько точек питания, который бы мог проверять комплектующие, как говорится, продуктов питания да, на здоровье, да, на безопасность. Вот в этом смысле какая-то именно система внутри коммерческих самих производителей готовой еды существует или существовала когда-нибудь?
4: Ну, безусловно, там есть технолог. Э -э, то есть в любом случае там должен человек какой-то находиться, который за все отвечает. То есть вот именно как раз за закупку, <coughs> за, кубку, за так сказать то, как это все делать. То есть там и есть вот там люди, которые делают все руками, а есть человек, который еще ходит, смотрит. То есть я думаю, что он, конечно, э -э, должен за такими вещами следить, хотя, конечно, за всем следить невозможно. то есть там вот... Но ну, здесь иногда чрезмерная алчность подводит, иногда просто невнимание, иногда просто отсутствие элементарных правил гигиены. Ну, человек пошел в туалет, да, то есть руки не помыл, там, халат не снял перед этим и потом не одел. Понимаете, то есть вот это все вещи, которые, э, ну, Вы знаете, мы проверяли, например, готовые продукты э, в магазинах, там даже те, которые приготовлены на больших заводах, там, ну, во многих случаях вот в Икре, например, там. 70% случаев там там этими вот, э, э, бактериями, да, то есть там, В повышенная... икре, в смысле,
1: в красной икре.
4: Обычно, да, красная икра консервированная. Это, да, даже у нее есть там э, бактерии, группы кишечной палочки, там и э, вообще излишняя обсемененность, вообще uh -huh. просто микрофлорой. Да? То есть, понимаете, от этого никуда не деться на самом деле. То есть, вот, эта, вот природа, она вокруг нас. И временами она тоже как бы э, вот к таким непрогнозируемым последствиям. То есть э, здесь элемент случайности, он всегда присутствует. Просто... От этого никуда не деться, все равно будут отравления, даже если там будут сидеть по полицейскому в каждом этом ларьке, там по сотруднику Роспотребнадзора. То есть, ну всегда, все равно, даже есть человеческий фактор при этом. То есть надо
1: клеить, клеить на надписи, покупка шаурмы это дело вашего, так сказать, риска, да?
4: Ну да, да, да. Вы сами купили билет, знали, на что шли. Цинично.
1: Павел Сергеевич, вопрос. Можем ли мы, как вот потребители, ну, по каким-то признакам, Признаком понять, например, вот человеку привезли эту готовую еду, да, вот это вот зараза, вот это тот же бутулизм или еще сальмонелла какая-то дает. Ботулизм вы
4: не прочитаете. Ни,
1: Никак никогда. вообще, это... то есть, никаких признаков, там кислинка какая-то особенная,
4: вы, ничего. Если вы сами покупаете, значит, смотрите, там подозрительно, издутые консервы, там нельзя фарш хранить по несколько дней. Естественно, там это травоноятесь этим фаршем там и хорошо если выживете да? то есть, ну э, э, все-таки нужно покупать там свежее мясо там без душку там и так далее то есть, все это нужно контролировать то обоняние когда вы покупаете готовую вы это не видите вы доверяете ее производителю и э, вот это вот, понимаете, что вы рискуете. То есть, либо готовьте сами, либо рискуете. Павел Сергеевич, хорошо.
1: Вопрос, да, поскольку эту заразу невозможно учуять, да, так сказать, за соусами, как говорится, так сказать, за приправами, всякими отдушками, возможно, действительно, камуфлировать, да, какие-то штуки в этих готовых продуктах питания уже к употреблению. Скажите, пожалуйста, во-первых, какой у нас, так сказать оттяг по времени между употреблением и наступлением вот, симптомов и насколько вот при этих симптомах какие важные меры предпринять, чтобы сказать, не склеить ласты, давайте говорить откровенно.
4: Ну они это вот все как правило вот эти вот латентные периоды там вот при пищевых отравлениях они от нескольких часов там, до полусуток занимают. Дальше просто ну это вот начинается симптоматика там это резь в животе, то есть и так далее. Я вы знаете, честно говоря, вот э, считаю, что вот в таких случаях нужно э, вот эти взрослые люди просто выпить там полстакана водки, да, то есть когда вот просто резкие там эти <смех> були начинаются. Потому что ее так в принципе и продавали как лекарство в аптеках в свое время. Но ну, есть активированный уголь, там есть э, антибиотики, но они должны по, 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 по назначению врача, естественно. То есть, как бы другое дело, что там еще нужно дождаться этого врача, к нему попасть, там еще он скажет, давай делать анализы, которые там надолго могут тянуться. Вот. То есть, а... ну, как правило, все вот эти вот, как бы отравления там кишечной палочкой, они проходят достаточно быстро. То есть, да, вот динтерия, опять, показатель, это и с лимонолез, то есть повышенная температура. То есть, если есть повышенная температура, то здесь точно желательно сразу к специалисту обратиться, и, скорее всего, он незамедлительно должен назначить антибиотики, потому что ничего, кроме анти антибиотиков, не выдумано умное против вот таких инфекций, они должны антибиотики убивать вот ненужную жизнь, которая у вас разложена в организме. Поэтому естественно, нужно не затягивать, потому что вот любая попытка самолечения и оттягивания времени обращения к врачу может уйти прийти... К, ну, в том числе к летальным последствиям. Uh -huh. что... Павел
1: Сергеевич, и короткий Привет, вопрос. По вашим ощущениям, как-то индустрия, сама питание да, готовой еды, в том числе отреагировала на вот эти случаи и самоконтроли изнутри индустрии как-то какие-то поползновения идут, или все по-прежнему течет.
4: А боюсь, что нет. Боюсь, что нет, потому что сейчас в общем, бизнес в такой ситуации находится, ну, на грани выживания, как бы ему Угу. В общем-то, и так... Да, бизнесу не до много, этого, там, да. ...проблем да, да.
1: Понятно, понятно. Павел Сергеевич, ну, спасибо за разъяснение. Павел Сергеевич Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей. Что, что остается сказать? Берегите себя, товарищ.
3: Сергей Стеллавин и его друзья
1: товарищи, ну, вы знаете, что наша программа, она не музыкальная, вот, хотя иногда встречаются всплески, да, Владислав нет, Александрович, нет, благодаря, и да. да, благодаря вам, но, вы знаете, мы внимательно следим за современной музыкальной культурой, культурой, в целом, конечно, производит она впечатление удручающее. Печально. Вот, да. Поэтому, да, потому что еще, начиная с 70-х годов, как нам рассказывали, так сказать, заезжие американские исполнители, помните, когда они к нам еще ездили, да -да -да. они говорили, что наступила эра продюсерской музыки, когда авторский э, посыл отдельного человека или отдельной группы стал нивелироваться желаниями музыкальных корпораций uh -huh. вот, и стремлениями. Поэтому, собственно говоря, произошло выхолащивание таких ярких звезд, и они сменились музыкальными проектами, где конкретный человек ничего не значит. Э, был он, нет его, в общем-то, не Никто, по большому счету, не замечает. Но тем ярче и тем интереснее, да, и тем трагичнее потеря все-таки тех звезд, которые, ну, представляют собой личность. Давайте скажем так, да, личность. Пускай трагическую, пускай трагическую. Дело в том, что сегодня... Мы уже в нашем историческом обзоре говорили о том, что сегодня исполнилось бы 40 лет вокалистки, ну, которая, ну, пока, хотя, ну, давайте, так, если вы даже не, не интересуетесь музыкой, но хотя бы узнаваемый голос, правда? Потому что сегодняшняя музыка, которую мы с вами слышим на музыкальных радиостанциях, ну, честно говоря, не поймешь, что поет. Я уже не говорю о том, мальчик или девочка. Но, но невозможно узнать вокалиста по голосу, они все какие-то одинаковые, причесанные. А Эми Вайнхаус, которая которая, соответственно, блистала в 2000-х годах, да, вот uh -huh. в нулевых. Вот она, конечно, запомнилась своей манерой, энергетикой в первую очередь, и э, она погибла в 27 лет, да, вот погибла она в 2011 году, а сегодня ей могло бы исполниться 40. Мы сегодня это маленький кусочек эфира, посвящаем настоящей музыке, но ну, и давайте вспомним, как звучит давайте. Эми Лайнхаус. Ну и у нас сегодня с вами замечательный гость Илья Легастаев, журналист, музыкальный критик, прекрасно его знаете. Илья, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Илья, ну, вот э, Эми Вайнхаус, да, называют последний из клуба 27, да, клуб нескольких людей, нескольких музыкантов, которые ушли в этом в этом возрасте, да, в цветущем. Это и Брайан Джонсон из Роллинг которого э, так странно, так достаточно утопили в бассейне, да. А Джимми Хендрикс, амфетамин, пишут, сообщают, так сказать, специалисты. Дженнис Джоплин, наркотики, Джим Моррис, тоже какая-то такая история Курт Кобейн вообще застрелился сам из ружья И вот Эмин Вайнхаус Передозировка алкоголем Все как-то трагически ушли Дай бог, что этот клуб закончился на Эми Вайнхаус Что больше не будет этих смертей, естественно Илья, для вас Вот эта исполнительница, о которой мы сегодня говорим Что это? Это явление в музыке с вашей точки зрения?
8: Ну, на мой взгляд, в фок-музыке иногда случаются хорошие новости. К сожалению, это происходит нечасто, но когда это происходит, все как-то на это обращают внимание. И, наверное, для нулевых Эмми uh, Вайнхаус была очень хорошей новостью в фок-музыке, потому что она не занималась каким-то альтернативным искусством, uh, она не выдавала на публику какую-то авангардную смесь чего-то с чем-то. В общем, это была поп музыка которая ложится на уши хорошо, которую интересно подпевать, которая ну, мелодичная и приятная. Но, тем не менее, тем не менее, в ней был какой-то смысл. То есть вы слушали это, и вы понимали, что это отличается от того, что звучит вокруг. И э, это, э, это очень хорошо. То есть Совершенно неожиданно в нулевых, когда вроде бы музыкальный бизнес уже полностью установил свои права, и э, как-то как проявляться в этом большом бизнесе стало очень сложно, вот появилась артистка, которая сумела это сделать. Она не, не как бы такой неполный музыкальный автор. Она писала чаще всего стихи и иногда музыку, Часто с музыкой ей помогали, но в итоге вот все эти ее коллаборации, они э, выливались во что-то очень такое уверенное и интересное. Ну, вот, вот, вот именно такой артисткой, на мой, на мой взгляд, была Эми Вайнхаус.
1: Илья, поскольку вы много лет в музыкальной индустрии знаете, да, так сказать, изнанку всей этой истории, вот вы упомянули, что Вайнхаус была, так сказать, звездочкой на фоне всего того, что творится, в принципе, в музыкальном бизнесе, а скажите вот нам, простым, так сказать, потребителям, ну, или людям, которые уходят во внутреннюю музыкальную миграцию и не хотят потреблять то, что они нам пихают, вот... Почему, вот что является причиной того, что музыкальный бизнес выдает вот эту жвачку второсортную, третисортную? Почему исчезли шедевры? Вот с вашей точки зрения, в чем корень этой проблемы
8: очень большой? А, ну, прежде всего, корень нас самих, потому что мы эту жвачку покупаем и хотим ее потреблять. Ну, по крайней мере, по крайней мере, многие из нас. Вот все эти прекрасные люди, которые в, в этом сезоне заполнили огромные стадионы, где выступает «Бейонсе», где выступает «Пеллор Свифт», где выступает «Акширен» и прочие звезды. Ну, это то, что прямо вот нового поколения, они уже тоже <laughs> со стажем, Но, тем не менее, вот очень актуальные артисты, которые могут работать на, на, на многомиллионной аудитории. А, само потребление музыки очень изменилось. Мы нетерпеливы. У нас появились социальные сети. У нас постоянно что-то булькает и крякает в карманах. И поэтому нам... До конца прослушать песни, бывает очень сложно. И мы хотим, чтобы все развивалось там очень быстро. Давайте она начнется сразу с припевом, чтобы мы с припева, чтобы мы могли понять, что там к чему. Ну и так далее. Не говоря уже об альбомах. Вот согласитесь, кто в последний раз сел и послушал альбом от начала до конца, п -п пытаясь понять, что, собственно, там происходит, что, что артист хочет сказать. Нет, альбом сейчас это скорее набор треков, которые можно вставлять в ваши плейлисты. Вот, Именно поэтому э, концептуальные пластинки потеряли всякую актуальность, потому что э, концепт он, э, интересен тогда, когда ты слушаешь от начала до конца и понимаешь, как одна песня перетекает в, другу, в другую, образует музыкальное полотно. Сейчас это не работает. Вам нужны треки, которые быстро стреляют, которые говорят сами за себя, и их производство настолько массовое, что, естественно, в, в этом потоке очень сложно э, создать что-то, что, -то, что -то запомнится, наверное, через год, два, три, четыре, пять. Я думаю, вот Илья,
1: Илья, а когда это началось? Вот у вас есть какая-то на календаре отсечка вот этого, вот это бешеное ускорение действительно и потеря целостности альбомного творчества в
8: музыке? Ну, на мой взгляд, несколько десятилетий прошлого века они очень сильно отличались друг от друга в музыкальном плане, потому что 50 были совсем не как сороковые, е не как 50 и так далее. Наверное, последнее очень оригинальное десятилетие было, было 90-е, когда появилось очень много разных стилей, и они как-то все уживались. Был и брит-поп, и альтернативный рок. Расцвела электронная музыка. Начали устраивать огромные, огромные рейсы -черинки. У хип-хопа появилось какое-то новое качество. Но потом в нулевых как будто что-то со всеми случилось. И мне так показалось, что все стали заниматься переработкой того, что уже было записано. И, пер... и перепродажей того, что уже было записано. Но под каким-то другим соусом. Вполне возможно, что... Вот это вот ускорение технологическое, оно э, э, начало поразать спрос на музыку более быструю. Когда мы не ходим за пластинками, они у нас где-то в каком то облаке уже есть. Когда нам э, не нужны вот целые альбомы с текстами и с чем-то еще, потому что на, нам нужно оттуда, оттуда пару песен, которые там можно, можно где-то послушать. Э, все это не от того, что индустрия чудовищная или, или, или артисты какие-то ужасные. Это происходит потому, что э, у публики э, меняется стиль потребления музыки. Я думаю, это ну, с нулевых. И, и до сих пор как-то вот не закончится.
1: То есть, Илья, можно сказать, как в свое время Ельцин говорил, во всем виноват Чубайс, то здесь можно сказать так, во всем виноват Стив Джобс, который придумал вот эту вот архитектуру, да нет, вселенную, или как они там это называют, каким-то мудрым, мудреным словом, да когда у вас есть вот смартфон, а там где-то за его пределами целая галактика вот этих всех сервисов, да которые можно скачивать, пользоваться, но они где-то там. И действительно, слушайте, ведь... А я еще застал 80-е годы, когда поход за пластинкой, которую дефицитную привозили в магазин пластинок, это было, это было событие, это было трепетное явление, я не знаю, это было на уровне свидания с, с девушкой, да, ты шел и ты встречался с музыкой, ты физически ее ощущал, а потом, когда Джобс придумал iTunes, да, где там все уже загружено, и за, за деньги или не за деньги, неважно, но, но оно там уже все есть, руками не пощупать, пленка не крутится, диски не крутится. То есть, все перешло в цифры. То есть, фактически, да, мы с вами сейчас нащупываем, Илья, вот по причин, виновника. Нам нужен кто виноват. Кто виноват, так сказать, ну, ну, с, друг,
8: с другой стороны, как мне кажется, он, конечно, все-таки позволил изменить музыкальный бизнес так, что артистам снова возвратились какие-то заработки за именно за саму музыку, за концерты. Потому что был момент, когда вот появился Napster и все остальные способы копирования и передачи музыкальных файлов, когда ну, с альбома просто встали в продаже А iTunes и, и стриминги, они, в общем, вернули некоторые деньги музыкальной индустрии, которые, ну, которые ну, наверное, тоже приводят к чему-то полезному, к, там, к крутому продакшену, к крутым концертам, турам и всему остальному. Но, к сожалению, это, это изменило то, как мы музыку слушаем. Сейчас, конечно, ну, радует то, что единственный растущий, наверное, рынок сейчас физических носителей — это винил. Это говорит о том, что люди еще не забыли, как пластинка ставится под иголку, как она звучит, и как, собственно, вы, вы воспринимаете то, что на ней записано, не, не прерываясь там, э, там на что-то другое. Но это деликатесы. Э, то, что они не исчезают, это очень хорошо, но то, что они для небольшого количества людей, конечно, расстраивает.
1: Да-да-да. Илья, не могу не спросить, поскольку я, ну, знаете, не то чтобы редкий случай, но редкий случай, когда с удовольствием это говоришь, а не из какого-то политкорректности или элементарного уважения интеллигентного. да, Я вырос на вашей программе. Вот. Да-да-да. да да Вырос на вашей программе, с удовольствием смотрел и такой, обычно мне говорят, чтобы кто-то там вырос на мне. Вот. Я прям... А вот сейчас так, очень большое удовольствие сказать это вам. А, да, с нами Илья Легостаев, журналист, музыкальный критик. Илья, поскольку вы знаете, что у нас происходит да, в музыкальной индустрии, ну, принято как, посмеиваться там, кряхтеть, говорить, ну, или в лучшем случае так скромно улыбаться, в принципе, вот процессы в нашей... Если она вообще есть, эта индустрия, каковы они? Они, это какая-то своя такая дорожка сейчас? Или мы в русле идем вот мировых процессов?
8: Ну, с тех пор, как много изменилось, и, в общем, мы в неком отрыве от международного гастрольного движения, от некого такого а, активного культурного обмена, а, наверное, что-то будет меняться и в музыке. Сейчас пока мы этого не ощущаем. Сейчас, в общем, до до достаточное количество артистов. Есть некий перекос, наверное, в, в, в гастрольной теме, потому что а, многим либо нельзя выступать, либо они уехали и не, не выступают, и поэтому а, так сказать, так а, а, огромные стадионные аншлаги случаются иногда в ситуациях таких, ну, ну, парадоксальных, вроде бы. С чего бы это? Ну, вот, ну, вот так оно происходит. Нет, Только, я кстати, я даже, я даже
1: не, не, не об их заработках и гастролях, а я имею в виду вот то, что в студиях происходит, то есть материал сам по себе, то есть и роль продюсеров, да, вообще как бы какой-то, ну, вот смотрите, у нас крупный бизнес, например, в последнее время ломанулся ну, в инвестировании например, в самокаты, вот начали покупать эти самокаты и сдавать их в прокат, я смотрю, и банки туда, и инвестиционные компании, все увидели как бы новую нишу. Вообще, наша музыкальная индустрия, она, хоть был какой-то период у нас, когда в нашей, так новой истории, 30-летней да, когда бы серьезный бизнес, серьезный капитал, ну, как бы обратил внимание на эту индустрию как на способ зарабатывания? Или вот у нас как-то все это как вот э, так на коленке все это до сих пор?
8: Ну, сейчас, конечно, есть, есть инструменты, которые позволяют что-то там монетизировать. По появились наши стриминги, то есть как-то, видимо, иногда и стриминги эти принимают большим корпорациям. То есть, конечно, музыка как-то делается, в нее вкладываются деньги. Но я не думаю, что кто-то это по-прежнему воспринимает как какой-то какой-то огромный бизнес. Да, есть артисты, которые могут давать там довольно большие концерты, и, вот, и, и, и в этом крутятся очень, очень приличные цифры, но это, скорее всего, связано все-таки с набором хитов, которые они накопили за свою музыкальную карьеру, которая людям по-прежнему нравится. С некой такой ностальгии. вот Из свежего, ну... ну на мой взгляд, местный хип-хоп иногда чем-то радует, потому что вот uh -huh. сколько лет записывается скриптонит, столько лет он является какой-то интригой. Это, это очень непростая, не в плане прослушивания музыки, но, но в ней есть, есть что-то, что заставляет иногда сделать погромче, попытаться вникнуть в звук. Такое, конечно, не часто бывает.
1: Да, но в том числе и потому, что половина слов не разобрать с первого, с первого, так сказать, с первого толчка.
8: Есть такое дело. Есть такое дело,
1: да. Да, Илья, я просто видел а, Так, ну, захожу иногда на сайты Которые анонсируют Или, сви ну, свидетельствуют о релизах Новых альбомов, там, или синглов Или макси-синглов, да а, Удивительно, что там, там Десятки, для меня лично там Десятки, может быть, даже сотня новых Каких-то совершенно имен, как правило Которые пишутся там с какими-то крючками С цифрами, со значками, иногда даже не знаешь Как это произносить Такое ощущение, что в молодежную именно хип-хоп а, Вот эту эстраду, да ну, как-то вкладываются серьезные деньги, потому что просто самих релизов такое ощущение, что жизнь кипит для тех, кому 20 лет, да, другое дело, что для тех, кому 50, изредка, так сказать, нет-нет, да и выпустит альбом Шуфутинский или Лепс, и, в общем-то, в принципе, и как-то и тишина, да, Илья, и возвращаясь вот к теме э, Эми Вайнхаус, ей исполнилось бы э, 40 сегодня, да, ушла она в 27, как вы, как вы думаете, вот человек с такой энергетикой, да, с такой необычной, она бы была вот обречена на вот, смысле, такую, ну, с точки зрения обывателя, наверное, досадную смерть от алкоголизма. Да, вот, по, на, насколько талант и вот такой, такой кризис, да, кризис алкогольный, наркотический, он сопутствует вот друг другу?
8: А, ну, к сожалению, это очень частые попутчики. А, наверное, это происходит потому, что, в принципе, музыка и нулевое искусство – это очень эмоциональная сфера. И, конечно, люди, которые занимаются ее созданием, они у них, у них часто <laughs> случаются перепада настроений. Потому что писать песни – это, ну, грубо говоря, тонкие психологические настройки. Так что со многими это случается. К сожалению, очень часто, а, пожалуй, почти всегда, талант уступает своей силе алкоголю и наркотикам. Вот так вот происходит с людьми, и, и очень сложно что-либо с этим сделать. Многие, конечно, вылечил. <связывается> Илья, вести... 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 короткий, вести... короткий вести... да.
1: да, короткий вопрос. Вы сегодня видите на так мировой сцене, ну вот молодую звезду или мужчину, женщину, неважно, которая бы вот была бы так же интересно перспективно, как сегодняшняя несостоявшаяся юбилярша, да, потому что ее нет с нами.
8: На мой взгляд, сейчас нужно искать интересные имена среди нишевых артистов. Вот того, кто бы увлек большое количество людей, сейчас нет. Я боюсь, что в ближайшее время не появится.
1: То есть, то есть идет такая жесткая сегментация, да, жесткое разделение людей безусловно. на все и вся, да?
8: Да, безусловно. Е есть куча маленьких огородиков, где каждый себе на находит какие-то какие какие фру какие фрукты и овощи. Иногда это, это выливается на большое количество людей, но речь идет, У -у -у. конечно, уже а, уже об артистах постарше. Да. Но молодежь, да, это и, 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 Илья, так... да,
1: Илья, и мы, мы имеем какой-то некий странный парадокс, да, то есть информационная среда, интернет, глобализация вроде как объединили планету. Нету, да, и сделали нас ну таким общим, большим, огромным домом. Ну, не без проблем, конечно, но тем не менее. А вот в культуре происходит нарезка на мелкие какие-то участки, на делы на шесть соток, да, где царствуют свои индивидуальные царьки, неизвестные в со на соседних шести сотках. Удивительно. Друзья мои, Илья Легостаев, журналист, музыкальный критик, был с нами в эфире. Огромное, Илье большое спасибо. Ну, и сегодня исполнилось бы 40 лет Эми Вайнхаус. И его друзья. Дорогие товарищи, ну что же, по текущим событиям, э, вы знаете, что на днях, да буквально вчера, что там на днях, приезжал к нам в гости дорогой товарищ председатель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ин. Правильно, Выйдем Александрович? Да. Но он еще не уехал, Сергей еще и замечательно. И это очень хорошо. Да, на поезде приехал и э, у нас есть э, э, замечательный повод э, поговорить э, о наших э, российско-северокорейских отношениях. Да. Потому что американцы топают ножками. Они кричат оттуда из-за океана не сметь встречаться с Ким Чен Ином. Не сметь вести переговоры и договариваться ни о чем. Ну, наши дипломатично отвечают не ваше собачье дело. Это логично. Константин Валерия Часмолов, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований, Института Китая и Современна Азии Российской Академии Наук, с нами вновь. Константин Вальянович, доброе утро, рад навшей новой встречи. Да. Доброе утро. Да, Константин Вильянович, А, ну, понятно, что там результаты визита – это такая информация а, непубличная, да, в сложившейся мировой обстановке. Тем не менее, с вашей точки зрения, вот чем мы можем быть а, неполезны, это такая формулировка это мягкая, нужны друг другу, с вашей точки зрения?
9: Я начну немного издалека. Нынешняя ситуация глобальной турбулентности ведет к тому, что некогда единое пространство начинает разбиваться на блоки. И в Восточной Азии довольно четко видны два треугольника. москва пекин Хиньян и Вашингтон-Токио-Сеул. И можно обратить внимание, что те приемы, которые использовались ранее для демонизации э, Северной Кореи, сегодня используются против России. В частности, 4 сентября американская газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала информацию, разумеется, со ссылкой на секретные источники, что Ким Чен приедет на восточный экономический форум и будет с Путиным обсуждать оружейную сделку. Несмотря на то, что кажется, что они угадали, на деле это был откровенный пропагандистский вброс, Потому что настоящий визит Ким Чен прошел не в то время, не в том месте и не с той повесткой. Однако на Западе и в Южной Корее то, что э, Северная Корея теперь будет поставлять России оружие, воспринимается как свершившийся факт в рамках программы демонизации. И информация о том, что два ужасных тирана наверняка заключили тайный союз, о чем-то еще более страшном и керамическом активно муссируется. Но все подобные вещи должны затянить тот факт, что институционное оформление Южного треугольника на днях сделало несколько серьезных шагов вперед. В американском кэмп состоялся трехсторонний саммит «Плав Японии, Южной Кореи и США». И по его итогам было принято несколько очень важных документов о, скажем так, синхронизации и координации политики и антисеверокорейская направленность этого блока. Там была подчеркнута весьма жирно. И формально, несмотря на то, что там нет разговоров про военные гарантии, поэтому некоторые считают, что это не азиатская НАТО. Это не так. Потому что все подобные гарантии, они давно существуют, просто в иных документах, которые материалы Кэмп Дэвида дополняют, а не отменяют. В частности, есть так называемый закон о взаимной обороне, пардон, договор о взаимной обороне 1953 года, согласно которому в случае войны южнокорейская армия вообще переподчиняется так называемому объединенному, читая американскому командованию, а не руководству Южной Кореи. И э, истерика, как обычно, скрывает немного другое. Но с другой стороны, именно формирование этого южного блока хороший повод для Москвы и Пхеньяна — Обсудить новую ситуацию. Потому что стоит помнить, что какие-то второстепенные вопросы вполне могут обсуждаться на уровне министров или даже замминистра. А первые лица говорят о чем-то более важном.
1: Константин ленович а вот этот блок, то есть Вашингтон, Токио и Сеул, то есть Южная Корея, Япония, Соединенные Штаты. А вот Япония и Южная Корея в данном случае это просто пристижные к американским интересам? Или в этом блоке у них есть какие-то свои личные цели, несмотря на что?
9: Понимаете, классические марионетки которые полностью жертвуют национальными интересами ради Сюзерена, на самом деле встречаются крайне редко. И у Японии есть своя игра, и у Южной Кореи есть своя игра, потому что можно, например, обратить внимание на интересную деталь. Президент Южной Кореи, конечно, солидаризируется со Соединенными Штатами в антисеверокорейской повестке, но при этом... Администрация РК так и не приняла решение поставлять на Украину оружие и боеприпасы. Несмотря на то, что его об этом прямым текстом просили и Денфек НАТО, и президент Зеленский, юнса Юли специально свозили на Украину, показали ему Бучу и Эрпень. Но все равно пока позиция Сеула не изменилась. И один из моментов информационной кампании – это тоже попытка подтолкнуть Сеул к этому опасному шагу, заявляя, что вот у нас уже есть почти доказательства того, что Север поставляет оружие России, почему бы и вам не начать поставлять оружие на Украину? Но доказательств поставок оружия как не было, так и нет. Потому что можно вспомнить, как э, Северную Корею постоянно обвиняли в поставках оружия то российской армии, то ЧВК, при этом игнорировали вопрос, а как именно это, собственно, может происходить. Ведь между э, Россией и Северной Кореей есть только один железнодорожный мост, нет даже э, дорожного сообщения. А э, все, что предъявлялось в качестве аргументов, действительно выглядело, как вот фотография вагона, а в нем, мамой клянусь, снаряды и ракеты.
1: Константин Валерьевич, а также вот если мы говорим о противостоянии, да, современном, есть сообщение о том, что поляки, поляки решили закупить какую-то нереальную партию южнокорейских именно танков, там перевооружиться к 30 году или раньше, так сказать, сроки, да, вот такие. А почему Южная Корея остается вот этим, скажем так, фабрикой, да, оружия для НАТО, это свидетельствует о том, что военно-промышленный комплекс самого Запада, он как-то вот в каком-то упад, упадническом состоянии находится. Почему оттуда во надо тащить?
9: Речь, значит, во-первых, речь идет не о НАТО вообще, а конкретно о Польше, которая действительно собирается очень серьезно перевооружаться южнокорейским оружием. Но дело скорее в другом. Южная Корея сейчас в непростом экономическом положении и одним из выходов из будущего кризиса администрация Юн сок видит экспорт оружия и собирается до конца его правления подняться с восьмого места на четвертое или хотя бы пятое. Потому что южнокорейский военно-промышленный комплекс, и так весь повелик, я хочу допомнить, что по своей численности южнокорейская армия занимает шестое или седьмое место в мире. Скорее, в Москве были обеспокоены другим тем, что южнокорейское оружие из Польши может просочиться на Украину. Но пока... Доказательств применения против российских войск южнокорейского оружия
1: нет. Угу. Константин Валентинович, возвращаясь вот к этим треугольникам Москва, Пекин, да, да соответственно, столица Северной Кореи, да? А в, 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 что, вот какая задача перед нашим вот этим треугольником стоит на ближайшее время? Как вы это видите?
9: Ну, как минимум думать, как сдерживать действия противников. И э, здесь можно обратить внимание на целый ряд очень важных вещей, э, как связанных с итогами саммита, так и более ранних. Я напомню, что Северная Корея находится под очень тяжелыми санкциями Совета безопасности и Организации Объединенных Наций, и Россия в свое время, в 2017 году, голосовала за них. Поэтому многие виды экономического сотрудничества упираются в эти санкции. Однако, хороший пример того, как российская помощь выглядит сейчас, это предложение запускать северокорейские спутники при помощи российских ракет-носителей. Uh -huh. Дело в том, что в Северной Корее формально запрещено запускать баллистические ракеты, как ракеты-носители спутников, так и ракеты-боевые. И э, любые пуски подобного рода были поводом для обсуждения э, в Совбезе и новых санкционных резолюций. До определенного времени э, Россия понимала, но не принимала претензии КНДР. Но, с другой стороны, после того, как Ким Чен Ын с конца семнадцатого года по начало го соблюдал мораторий на ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет, Москва и Пекин последовательно заявляли, что санкционное воздействие должно быть соразмерным, и нынешний режим санкций, который больше похож на «Эмпарго», надо как-то смягчить, потому что плохое да -да -да. поведение должно наказываться, а хорошее вознаграждаться.
3: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Итак, дорогие друзья, в Россию проходит визит товарища председателя КНДР Ким Чен Ына, вот, и в этой связи мы обсуждаем противоборство двух треугольников, то есть Япония, Южная Корея, Америка и, соответственно, Россия, Китай и Северная Корея. С нами Константин Валиянч Асмолов, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии, Российская Академии наук, а мы можем предложить, и, наверное, предложили Северной Корее помочь в запуске спутников да, при помощи наших ракет. Константин Валерьянович, а еще вот что интересного в последний там год-два наметилось в плане сотрудничества наших стран с вашей точки зрения? Так вот,
9: во-первых, очень важное событие произошло в мае прошлого года, когда Россия и Китай наложили вето на очередную санкционную резолюцию. Мотивируя это, во-первых, тем, что санкции не дали никакого эффекта, северокорейская ракетно-ядерная программа продолжает развиваться, а санкции бьют скорее по рядовым гражданам. Кроме того, американо-южнокорейские совместные учения вносят лепту в региональную напряженность меньше. И после этого лета. Ни одна попытка Соединенных Штатов протащить через СУБЕС ООН антисеверкорейские резолюции и устроить публичное шильмование КНДР на официальном уровне Организации Объединенных Наций ничем не закончилась из-за жесткой позиции России и Китая. Будь то попытки разговаривать о ракетно-ядерной программе, будь то попытки публично обсуждать проблему прав человека, на самом деле обсуждать которые Совет Безопасности, он неправомочен. Все это благополучно было обрублено усилиями Пекина и Москвы. Кроме того, есть надежда на то, что поскольку Северная Корея начинает открываться после трех лет тяжелых противоэпидемических мер, увеличится и потоки гуманитарной помощи. И э, культурный и научный обмен. Что же касается э, тех форм экономического сотрудничества, которые вступают в противоречие с санкциями с за оон то можно обратить внимание, что Россия не намерена пока нарушать санкции, но э, намерена, как э, сказали бы э, мои студенты, искать дырки в этом заборе. Mm -hmm. Собственно, запуск северокорейских спутников на российских ракетах – это хороший пример. Поскольку в Северной Корее нельзя запускать э, свои ракеты, mm -hmm. это взял на себя Советский Российская Федерация.
1: Mm -hmm. Константин Валерьянович, и вопрос такой бытовой, человеческий. Понятно, что там 99% новостей о Северной Корее фабрикуется, так сказать, Южной Кореей. Да? Там все страшилки про пулеметы, про каких-то зверей, про репрессии и прочее, прочее. Ну, вот мы как бы привыкли уже да, к этим фантазиям. Вот. А на самом деле из-за санкций и вот остальных проблем насколько непросто живется северокорейскому населению сегодня, да, или, или, или насколько с честью они выходят из этих трудностей, какое у вас впечатление?
9: Я последний раз был в Северной Корее в 2017 году накануне олимпийского потепления и до того, как к санкционному давлению добавилась самоизоляция на почве ковида. Поэтому мне сложно представить себе, как реально выглядит ситуация, но судя по тем отрывкам, которые сообщают независимые исследователи, а также российские или китайские дипломаты, жизнь непроста, но да, из нее выходит с честью.
1: Константин Вариантович, и э, насколько, вот по, я вижу, последний тогда вопрос на сегодня, э, вижу, что э, из Вашингтона окрикивают, да, и, э, так сказать, э, всячески давят э, дипломатически, и приказывают не, э, так сказать, не вести переговоры. Насколько действительно э, Штаты встревожены э, тем контактом, да, которые вот в эти дни происходит между нашим лидером и северокорейским?
9: Я э, еще раз повторюсь, я не вижу приказов, я вижу скорее истерику, которая используется для двух вещей. Во-первых, для дополнительной демонизации Москвы и Пхеньяна. а во-вторых, в качестве оправдания соответствующей активности южного треугольника. Потому что э, гипотетический союз Пхьяна и Москвы используется как оправдание реального союза и реальных действий
1: Вашингтона Сеулы и Токио. Угу. Константин Валерьянович, и тогда еще один вопрос, короткий. А в, в какой временной перспективе вот, как бы противостояние этих трех блоков может быть обострено? От чего зависит, так сказать, обострение какого-то вот соперничества уже в открытой фазе? Факторов
9: России довольно много потому что рубежным годом является 2027, и потому что это конец президентских полномочий Юнсок Юля, президента Южной Кореи, и потому что к этому времени заканчивается программа перевооружения Народно-освободительной армии Китая. Но хочется надеяться, что во многом отчасти из-за этого уровня напряженности, гонки вооружений вокруг полуострова, ситуация там будет напоминать ситуацию холодной войны. Тогда uh -huh. стороны будут обмениваться воинственными заявлениями и демонстрациями силы, но uh -huh. грань никто но не, не переведет, потому что прагматикам и в Пьеняне, и в
1: Сиуле понятно, uh -huh. что, uh -huh. что uh -huh. военный uh -huh. конфликт сразу превращается. Uh -huh. в uh -huh. да. Дорогие друзья, Константин Вальянвич Асмолов, кандидат в столичной науке, так 27-й год. Мы услышали цифру.
3: Сергей Стилавин И его. Ecosia.
1: Сегодня к вам будет обращаться звезда подкастов на платформе ⁇ Смотрим ⁇ Александр Романов. Теперь у него такой титул. Не просто тренер эффективных коммуникаций и автор телеграм-канала ⁇ Чувство аудитории ⁇ Здравствуйте, Саша!
10: Здравствуйте, здравствуйте! Будем обращаться, все верно.
1: Вы чувствуете, как слава подступает горло?
10: Посмотрим сейчас, хватило бы на 50 минут.
1: Да, значит, ну мы исследуем речи известных или неизвестных да, у сегодня да, политиков и дающихся деятелей. Кто сегодня наш герой?
10: А, наш герой сегодня, Семен Константинович Тимошенко, и, наверное, нельзя сказать, что это имя а, сразу как-то вот рисуется в виде образа а, в нашем сознании. Да, мы знаем, что это что-то про войну, какой-то там маршал. А вот у Семена Константиновича была одна речь, очень а, важная а, и очень, а, очень значительная. И а, речь эта произошла буквально за полтора месяца до начала Великой Отечественной войны. И казалось бы, вроде бы, что она могла изменить и что она могла сделать, но нам сегодня предстоит с вами прикоснуться к очень а, интересным подробностям вот того мая 1941 года и чуть подробнее узнать о Семене Константиновиче и поподробнее узнать о тайных, подковерных, даже не играх, а сражениях, которые происходили в этот период между Советским Союзом, фашистской Германией. В общем, обо всем об этом поговорим, но сейчас давайте окунемся в 1 мая 1941 года, Красная площадь, парад, а парады проводились два раза в год, 7 ноября и 1 мая. Это, кстати, любопытно, я поймал себя на мысли, что ты думаешь, блин, зачем они 1 мая парад проводили, ведь 9-го же будет через неделю. Но понятно, что 9 го никакого не было. Да. Это же еще 41 год, да. Так вот, было два парада. 1 мая и 7 ноября. И э, вот как описывает газета «Правда» то, что происходило вокруг. Полдень. Солнце ослепительно сверкает на рубиновых звездах. Золоченые стрелки часов с Пасской башни приближаются к цифре 12. Взоры всех обращены к мавзолею. На трибуду поднимаются товарищи, завтра дальше 9 или 10 фамилий, с исключительным подъемом Встретили присутствующие на площади появления руководителей партии и правительства во главе с товарищем Сталиным. Несколько минут длится восторженная овация. И в какой-то момент этого парада Семен Константинович Тимошенко произносит речь. Послушаем ее.
11: Товарищи, в этом году трудящиеся нашей страны и всего мира встречают первое мая в исключительно сложной международной обстановке. Пламени войны разрушаются целые города, уничтожаются сильнейшие памятники культуры».
10: Вы слышите, о чем говорит Тимошенко? Казалось бы, у нас-то до войны еще полтора месяца, но война идет. И сказать, что это какое-то яркое, торжественное и праздничное поздравление нельзя. Здесь слышится тревога, здесь слышится опасность. И вы знаете, вот об этом параде мы, мы в, в этом эфире вспоминали парад 7 ноября 1941 года. Тот, который под грифом невероятной секретности проводился и был очень сильнее, сильным ударом для фашистской Германии. Но вот с этим парадом тоже очень много, много связано он тоже очень важен. Есть один документ, который каким-то случайным образом обнаружился э, в фонде телекомпании, государственной телекомпании «Вятка» в Кирове. Это подробный сценарий радиопередачи, посвященный этому параду. У нас сегодня с вами парад сколько длится? Ну, может быть, час, да, там, ну, что-то в районе часа. Тот парад продолжался, внимание, с 11 часов 30 минут до 18 часов 05 минут. То есть больше 6 часов шел парад. И Александр, да, ну на тут совесть. надо...
1: Надо, надо э, назвать рекордный парад. Потому что британцы, да, мы помним, uh -huh. когда они э, хапнули все, в общем-то, кайфы, скажем так, от Первой мировой войны, разрушили uh -huh. да, uh -huh. столько империи, стали безраздельно править миром. 21 час у них шел парад.
10: Я не знал об этом, но да, но смотрите, вот тот парад, про который вы говорите, он же был связан с победой. То есть он был как бы парад победителей. А что же да. здесь был за парад такой? Мы вроде ничего не выиграли, мы ничего не победили. Зачем нужно было так долго маршировать по Красной площади? И это, по большому счету, главное обстоятельство нашего исследования сегодня и то, о чем мы говорим. В течение радиопередачи, радиоэфира, который шел на всю страну, и это тоже удивительно, сороковой год, технически нельзя сказать, что мы очень сильно оборудованы и позволить себе 6-часовую прямую трансляцию с включениями, с репортажами, с чем-то невозможно. Но здесь именно такая радиотрансляция устраивается. Ведущими в этой радиотрансляции выступают Лев Косиль, Асеев, Севолод Вишневский. Они ведут прямые репортажи. Ведут прямой репортаж с первого мирного парада в Риге. Ведут прямое включение севера из Архангельска. Рассказывают о том, как э, доеры и доярки в глухих колхозах значит, встречают первомайский праздник. Читают стихи и поют песни. Вот, например, ну про Сталина понятно, но и про Тимошенко тоже читали стихи. Вот, например, такое. «Маршал Тимошенко наш нарком любительный Любимый, смелых и умелых, готовил он бойцов. Пусть коварны юге, пусть суровые зимы, закаленный воин к трудностям готов. С нами Тимошенко, боевой наш маршал, подвиги и в сердцах живут всегда. Мы по-богатырски развернемся маршем дрогнет от удара вражая орда. Вообще, э, неверо... То есть, это можно сказать, это как бы такой новогодний марафон. Там есть все. Это прям по-настоящему невероятное действие. В параде принимают участие. Моряки, стрелковые части, Учащиеся в военных учебных заведений, партизан, участники партизанских отрядов, конница, танки. И вот теперь я хочу вас спросить: а как так. вы думаете, зачем все это? Почему ну, нужно было все это вот так вот демонстрировать и так быть, много? На поверхности, Александр, да, чтобы ну... показать фашистской гадине не лезь. Вы абсолютно правы. Но показать фашистской гадине не с помощью радиотрансляции, а показать наглядно, потому что представители фашистского руководства в этот момент находятся на параде Красного Мая. И я когда изучал эту тему, это невероятно. Да-да-да, есть хроникальные кадры. Там э, 9, по-моему, или десять представителей э, э, немецкого руководства. Среди них Крепс. Это такой э, заместитель, э, можно сказать, ну, штурмбарнфюрер. Да? Но вообще, давайте mm -hmm. я просто перечислю кто, uh -huh. э, я перечислю, кто был на этом параде. Значит, был Ганс Крепс, э, его заместитель Эрнст Кёстринг, э, был э, Герхард Кегель, э, также были также были вот, вот тот, которого Табаков играл в 17 мгновений, везда, Борман, э, uh -huh. нет, не Борман, Шелленберг, был Шелленберг, тот, которого играл э, Табаков, был Шуленбург, это посол. В общем, было... Очень-очень сильное представительство. А почему Александр, они а можно
1: сюда? сразу забежать
10: вперед да, да, и спросить да, вас? Да.
1: Они же наверняка послали отчеты в Берлин, правильно, да, или вот это доложили. Это слишком вопрос, вот да, да,
10: да, это да, очень... да, да. Не, не, вопрос. Вопрос:
1: да, да. они же э, были очень впечатлены, ну скажем так, э, слишком долгой финской кампанией, uh -huh, да, которую вес Советский uh -huh, Союз uh -huh, весной, там, 39, ой, зимой 1939 -го года, и на этом базировалось да, их желание напасть на нас. Мог ли этот парад мая 41 -го года, ну, как бы, так сказать, перекрыть, Изменить. как бы, да. друзья да, Слушайте, друзья, вот для меня,
10: я вот именно об этом очень хочу очень подробно поговорить, потому что это требует того, чтобы в этом поглубже разобраться, потому что во-первых, очень много стереотипов связано с этим. Например, вот мы сейчас говорим, немцы были на параде. Например, я натынулся на тысячу разных э, э, высказанных мнений о том, что вот Советский Союз, значит, в союзе с немцами вместе махали там руками и вот вам доказательства кадры это это был парад, на котором они стояли вместе, uh -huh. но это была война, которая уже началась. Потому что эти были призваны, призв... приглашены туда, конечно, для того, чтобы смотреть на образцы техники, которые покатятся по Красной площади, для того, чтобы... Э То есть они были шпионы. Они... Это абсолютно была шпионская операция, но и с нашей стороны контр это была контршпионская да. операция. Вы абсолютно правы. И вот давайте чуть-чуть поподробнее с этим э разберемся. Значит, во-первых, чуть-чуть поговорим об обстановке, которая, которая была. Вот есть воспоминания одного младшего офицера, уже потом, через 20-30 лет он написал об этом параде. Вот вы знаете, что он вспоминает? Он вспоминает, что за несколько дней к ним приехал лично Будённый и смотрел, как они будут маршировать. И вы знаете, какая цитата есть по этому поводу? Вот он вспоминает, значит, вот что говорит Крымов. Он говорит... Что Будённый сказал им, это шествие должно произвести психологическое воздействие на вероятного противника и на демонстрацию москвичам и гостям столицы военной мощи Красной Армии, в то время очень любимой народу. Значит, очень важно, очень важно было, и прям Будённый прямым текстом это говорит – вы должны понять, от того, как вы пройдете и от того, как, эм, как вы себя покажете, зависит, насколько мы сможем отсрочить войну. То есть от того, что ну, они покажут, да. было понимание, было понятно, насколько они смогут оттянуть чуть-чуть время. При всем при этом, любопытно, за э, буквально там 10 дней до этого или 5 дней Сталин выступает перед студентами одного из военных училищ и произносит перед ними такие слова и говорит, друзья... Курсанты. Ну, курсанты, mm -hmm. да. Э, и говорит о том, что, ну, обращаясь к ним, он говорит, Хва время прошло. Мы жили мирно, мы наращивали мускулы и намекает на то, что приходит время повоевать. Приходит время, когда мы должны будем стать на защиту нашей Родины. Понимание того, что война будет, было у всех абсолютно тотально. Но а важно... как вам думаете? Кстати, да, да. Александр, да. маленькая ремарка.
1: Когда мы поняли, что война неизбежна, по-моему, в 1931 году, да, уже звучали эти
10: прозрачки. Ну, ну,
1: ну, ну, ну,
10: знаете, это как, ну, как, как, говорит, можно сказать, когда первый Первая мировая закончилась стало понятно что будет вторая ну то есть потому что огромное количество нерешенных проблем было. но конечно понимание вот такое осознанное ощущение пришло в, в начале 30-х а для всех для всех для всего народа по большому счету для каждого жителя этой страны это наверное пришло где-то в конце 40-го и в 41 -м. еще были надежды может ну понятно что у руководства никаких надежд не было и было понятно что воевать придется но вот здесь дальше начинается очень интересная штука и вот они нам с вами предстоит поговорить. А, значит, эм, вот, я хотел рассказать. 5 мая Сталин выступает перед выпускниками военных академий. Вот что он нам говорит. Мы до поры до времени проводили линию на оборону. До, на оборону до тех пор, пока не перевооружили нашу армию, не снабдили армию современными средствами борьбы. А теперь, когда мы нашу армию реконструировали, насытили техникой для современного боя, когда мы стали сильны, теперь надо перейти от обороны... К наступлению, говорит Сталин. И здесь еще одна невероятная подробность. Через несколько дней маршал Тимошенко, а в это время маршалом, министром обороны, по большому счету, так проще говоря, был Тимошенко, именно речь которого мы сегодня слушаем, вместе с Жуковым приносят к Сталину доклад, который называется «План стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза на случай войны с, с Германией». И там одним из пунктов прописан возможный упреждающий удар. Uh -huh. И что говорит Сталин на это? И вот здесь загадка историческая. Сталин говорит, вы что, с ума сошли? Вы что, хотите немцев спровоцировать? Тимошенко с Жуковым стоят, как просто разде... как... Ну, как обруганные мальчики, и говорят, погодите, Иосиф Юсарионович, вы же сказали, вот, 5 мая перед курсантами, мы же на это ориентировались. Он mm -hmm. говорит, «Я сказал, чтобы вселить надежду». Ну, это Жуков потом через 20 лет вспоминал. «Чтобы вселить в них надежду. Но ни о какой войне с нашей стороны речи быть не может, Сталин говорит. Мы их провоцировать не будем».
1: Потому что, помните, да, Александр, в 90-е годы всплыл такой резун, который uh -huh. Суворовым назвался, и начал вот на основании, uh -huh. видимо, этого плана распространять историю yeah, о да, том, да, том, что да, мы да, хотели понятно, сами да, напасть да, на да, немцев. Да.
10: Ну, в общем, Суворов, я вообще в историческом контексте не думаю, что нам серьезно нужно это смотреть uh -huh. и обсуждать. Но, действительно, ну то есть, тут ведь история какая? История в том, было понимание, что будет война, да, было, нам нужно было время, нам нужно было его, его оттянуть. И вот здесь, смотрите какая штука, роль личности в истории, это по большому счету была в том числе и война между Сталиным и Гитлером, война двух... Э -э двух огромных руководителей, двух огромных начальников, двух огромных э, хозяев стран, которые между собой еще очень тянули. Вот вы спрашиваете меня, произвело ли впечатление на немцев то, что они Мы увидели на параде. Вот давайте, значит, давайте послушаем небольшой отрывочек еще, и потом э, потом к этому вернемся.
11: Правительство Советского Союза твердо и последовательно осуществляет мудрую внешнюю политику, политику мира между народами для обеспечения безопасности нашей родины. Однако большевистская партия, советское правительство и весь наш народ ясно учитывают, что наша страна находится в капиталистическом окружении.
10: Интересно, да? Вот с одной стороны, понятно, что это речь демонстрирует всем, всем слушателям, немцам, которые на параде, всему, всем жителям Советского Союза, что ребята, время напряженное, опасность невероятная, необычайная. И как бы хочется спросить, но ничего себе вот так стоять рядом и говорить, что мы готовы к вам войне. Но тут все крутится вокруг империалистического мира, капиталистического, хотя понятно, откуда исходит главная угроза, понятно, откуда, откуда эта угроза сочится. Значит, что происходит? Немцы стоят, смотрят на парад. Парад идет 6 часов. А не стоит, эти... что ли, 6 часов? Ну, стоили? я думаю, что дали им ну, там... Кому присяд, ну, кому-то стульчики поставили, конечно. Я ну, думаю, что, наверное... Много я, будет, честно посетите. говоря, думаю, что, может быть, с мавзолея там они, может, и отходили. И как, то есть это, в принципе... Буфет. Да, да, да. Там есть фотографии этого парада. Там, знаете, да. можно сказать, что там довольно... Ну, не так жестко посадочная зона организована, когда все в охране. Там как-то можно мигрировать, ходить. То есть это все такое немножко чуть-чуть посвободнее, то что ли. То есть да, уже. присматриваете себе, да, уже. Нет-нет-нет, ни в коем случае, вы что. А, так вот, а, у нас был наш разведчик в немецком посольстве, такой Герхард Кегер, который потом оставил воспоминания. И вот закончился парад, и они а, встречаются на приеме. Mm -hmm. И он спрашивает у Крепса, который, собственно, главный лидер, «Ну что вы скажете? Ну что, mm -hmm. ну, ну как вам?» Да. Вы видели это? Так. Вы видели эти дальнобойные орудия? Вы видели эти, значит, э, тяжелую технику проходящую? Крепс просто краснеет, приходит в состояние злости и говорит ему, вы все здесь слишком верите советской пропаганде. Считая нас, немцев, дураками, Кремль хочет заставить поверить, что участвовавшая в параде дивизия действительно оснащена оружием, которое сегодня провезли по Красной площади? Если речь идет о тех трех на пар... показанных на параде длинноствольных орудиях, то они вообще изготовлены на ползеньском заводе Шкода. И мы точно знаем, что во всем Советском Союзе имеются всего лишь три таких орудия. Это значит, что современная техника, которую мы видели на параде, собрана со всего Союза, чтобы произвести впечатление на иностранцев, которых здесь считают дураками. То есть он, ви все видели, но он говорит, вы что, это же Глоунада, это Потемкинские деревни, ничего этого нет. А вот теперь... Вы просто сейчас, я не знаю, если, ну, вы будете очень удивлены. А знаете, я почему? почему... Я почему? сижу, держусь. Да. Сижу, почему, да. почему он так, так себя вел? Потому что, с да. одной стороны, для него очевидно было, что в Советском Союзе с техникой все нормально, и они неплохо оснащены. Но он не мог сказать об этом Гитлеру. А сказать об этом Гитлеру он не мог. Почему? Потому что Гитлер, как Сталин на Жукова Тимошенко, криком кричал на каждого генерала, кто говорил хоть слово про возможную мощь Советского Союза. А знаете почему? Потому что они все его убеждали, что линию Манжина, кажется, она так называется. Манжино. Француз... Манжино, Манжино, да, да. Манжино. Линия Манжино. Они типа никогда не пройдут. Они там застрянут и будут полгода стоять. А они ее за неделю проскочили. А да, потому и... что они вокруг и... поедут. Да, а пошли, да Гитлер протянут. сказал, вы меня убеждали далее, а вот что мы имеем, Франция вся наша, и что вы мне будете говорить, что Советский Союз что-то из себя представляет? Они боялись его, они боялись кнева, он знаете, что говорил, какую фразу? Он говорил, чтобы не А поте... он говорил так, не сметь мне говорить правду, Да, ясно? совершенно верно, именно Молчает. так он и
1: Товарищи! Речь. Товарищи, сегодня Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, автор телеграм-канала «Чувство аудитории», нам рассказывает о речи маршала Семена Тимошенко на майском параде 41 -го года, когда стояла задача объяснить гитлеровцам, что у нас есть, чем им ответить. Вопрос, проблема в другом. Гитлер не хотел слышать ничего об этом.
10: Не хотел да. слышать ни в какую. И вот тот самый Крепс, который говорил, потому что вы что мне тут голову морочите, хотя убедить в том, что все это у Советского Союза есть. В другом разговоре, более личным, более частным, произносил фразу, что Россия нередко терпела поражение, но никогда не оказывалась побежденной. Но я не могу убедить в этом Гитлера. И если мы хотим уберечь свои головы, говорил он, то должны держать язык за зубами». Интересная историческая коллизия случится через 4 года с Крепсом и с его головой. Мы к, ней, к этому вернемся Интересно. и к тому, как он хотел ее сберечь. Так что же это за орудия такие, которые ехали, вот эти вот три, значит, пушки? Они из дерева были? Нет, нет, нет. Это же, слушайте, это действительно были по специальному заказу Сталина в конце 30-х годов, созданы по производственному обмену с Чехией, с заводом «Шкода». Вот три большие гаубицы, но тут важно понимать что то, что было сделано, на самом деле не отвечало требованиям, потому что там на перезарядку уходило час. на Час? Ну, то, ну, они ну. были очень дальнобойные, но очень... чтобы их снять с лафетов вот, с транспортировочных, два часа уходило. Сложно, в общем, забрали да, все да. это, забрали все это модернизировать на завод, кажется, называется «Сталинмаш», по-моему, назывался в Сталинграде. И вот такой был конструктор Иванов, который как раз за дальнобойную технику отвечал, он посвятил много времени, они действительно проехали, но на самом деле, Крепс был прав. Их, правда, было только три. И были они несовершенны. И вообще первый раз выстрелили и, по большому счету, приняли в военных действиях. Они, участие они лишь только в сорок четвертом году, в сорок четвертом а, при освобождении Кенигсберга. А, но... Интересно, вот смотрите, тоже интересно, мы говорим, надо было показать, какая у нас сильная мощь, чтобы оттянуть немножко времени, но при всем при этом и всего показать нельзя было, потому что нужно было оставить немцам сюрпризы, которые могла преподнести военная техника, и в этом смысле я удивлю вас, наверное, но скажу, что на параде 1 мая 1941 года танка КВ и танка Т-34 не было. Их туда не пустили. Mm -hmm. И немцы не знали о существовании подобного рода танков, вообще о тяжелых танках в Советском Союзе. И здесь я предлагаю поговорить немножко о методах и о технике разведки, которая была в то время. Кажется, ну, как не знать, ну, огромная страна, работает, у нас какие-то какие есть взаимоотношения, вот одни тут туда летают, посольская миссия, все есть, ну, как не знать о том, что делаются танки. А вот знаете, как немцы догадались, что у нас есть... А ну есть тяжелая техника, есть тяжелая а ну, как да, на тебе. поле боя. Нет, удивительным образом. Это, вот, кстати, очень показывает, как работала разведка в то время. Гитлер э, в сороковом году разрешил пустить э, делегацию из Советского Союза на танковые заводы, танковые корпуса для того, чтобы познакомить с техникой. Приехала, значит, uh -huh. советская делегация тоже, конечно, я их слушает эту историю, думаю, молодцы. Вот ума хватило. И они ходят, смотрят и говорят: "А тяжелых танков у вас нет, немцы? Нет тяжелых Каких танков. Тяжелых нет, танков? немцы. Немцы говорят: нет как? тяжелых танков. Они говорят «Да вы что, у вас тяжелых танков нет?» И они так настойчиво спрашивали их про тяжелые танки, что немцы так. догадались, что да, да, да. что-то подобное есть у, 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 у Советов в арсенале, Союзе, да. в Советском Союзе. И вообще, когда ты читаешь, там это очень смешно. Почему? Потому что вообще вся разведка в то время, она не была вот этой вот разведкой, знаете, пробраться с фонариком, где-то что-то засветить, сфотографировать. Это все были методы наблюдений, присутствие на парадах, участие в каких-то показательных миссиях, вот такого рода сбор информации, абсолютно случайный, знаете, вот так вот, просто едва-едва. И, конечно, конечно, танковая, танковая история, она была очень ключевой. И то, что ее не было э, на параде 1 мая 1941 -го года, кстати, это смешно, вы знаете, что там был танк Т-35, который для меня это было открытием. Ну, вроде, как ты смотришь, это какое-то какое чудачество из начала века. Это танк с пятью башнями. Ну, с, да, с пятью башнями. Ну то есть он как на броневик похож. Тут одна пушка, тут одна, тут вторая, тут третья. Макам, да? Нуковая да, да. оборона. Ну типа да. Но и это, друзья, и это, 1 мая 1941 -го года в нашей-то голове. Ну что, в нашей голове, конечно, Т-34 легендарный. А, в общем сохранили, они не показали и, конечно, очень сильно, очень сильно удивили немцев в период войны. Почему? Потому что, а, потому что вот даже сам Гудериан писал. Ну, um писал про советские танки а, так, вот он писал 18-я танковая дивизия получила полное представление о силе русских, ибо они впервые применили свои танки Т-34 против которой наши пушки в то время были слишком слабы. Впрочем, тогда Т-34 и КВ применялись большей частью разрозненно, без поддержки пехоты и авиации поэтому их отдельные успехи терялись на общем фоне печального положения советских войск в первые месяцы войны. Но не, не, не суть, сохранили в тайне и благодаря тому, что в тайне сохранили, смогли преподнести вот этот сюрприз Давайте послушаем третий отрывок и поговорим немножко о самом Семене Тимошенко.
11: Международная обстановка сильно накалена и шревата всякими неожиданностями. Поэтому весь советский народ, Красная Армия и военно-морской флот должны быть в состоянии боевой готовности.
10: Все должны быть в состоянии боевой готовности. Говорит об этом Тимошенко. Немцы это слышат и все это понимают. Вообще, нужно, давайте немножко поговорим о Семене Константиновиче. Как Семен Константинович оказался на посту маршала. И вот здесь нам нужно вернуться на несколько лет назад в Советско-финскую войну, конечно. Которая вначале была, откровенно говоря, провалена. Потому что нам казалось, что мы зайдем туда спокойно, легко. А все оказалось не так просто. И когда в 1940 году... Тимошенко назначают маршалом Советского Союза именно за операцию в Финляндии. Э, интересно задать вопрос, а что же он такого сделал в этой операции финской и почему он, во-первых, получил героя, звезду героя, и он был один из немногих, кто со звездой героя вступал в Великую Отечественную. Э, в критический момент пришел Тимошенко, хотя, конечно, можно сказать, тут есть такое мнение, что прорыв линии Маннергейма, который осуществил Тимошенко, был подготовлен теми вот огромным количеством жизни огромным количеством солдат, которые легли на поле боя. Но что сделал самое главное Тимошенко? Когда Сталин спросил его, было совещание, кто готов сменить Климента Ворошилова на посту а, Министерства обороны, Тимошенко встал и сказал, если будут выполнены некоторые из моих условий, то я готов занять этот пост. И какими были его условия? Его условия были. Он а, предоставил список из 300 генералов и офицерского состава, которые к этому моменту были арестованы. Uh -huh. Он лично писал и искал э, фамилии э, э, фамилии э, э, генералов, которых знал лично для того, чтобы их освободить. Там была знаете, там есть деталь, есть одно письмо, в котором написано «Если я еще успею, если приговор еще не приведен в исполнение». Из 300 250 человек возвращают. И все это имена, которые потом действительно проявят себя на поле боя так, как не правит никто. И он это сделал. Это, конечно, была его величайшая заслуга. Плюс он э, начинает невероятно. Почему это время еще так было важно? Почему так важно было выиграть хоть немного времени на этом параде? Потому что шло, год шло переоборудование армии. Финская война показала, что у нас, ну, реально в Буденовках холодных людей... Помните эту историю про ушанки, которые стали внедряться именно с приходом Тимошенко. Уже за то, что он согрел головы солдатам и хоть немного их обогрел и сделал так, чтобы он был теплее чуть-чуть, ему аплодировали его очень любили в армии. Но э, и, конечно, когда начиналась Великая Отечественная война, он был на коне, и он был э, лучшим маршалом, лучшим военачальником, но тут дальше мнения расходятся. Кто-то говорит, что именно благодаря Тимошенко удалось, ну, то есть, как бы мы не проиграли, и потери были не такими катастрофическими в самом начале войны. А кто-то говорит, что именно ошибки Тимошенко э, привели к тому, что мы так э, сильно сдвинулись. Ему в заслугу можно поставить операцию под Смоленском, когда он действительно сдержал и задержал немцев перед движением на Москву. Но, конечно, ему нельзя поставить в плюс э, операцию в Киеве и операцию в Харькове. Кстати, интересная деталь. 1 мая 1941 года подобный московскому параду проходит в Киеве. И хроника существует, есть хроника, и его друг-генерал э, криво, криво, Кривонос, кажется, я не могу ошибиться в фамилии, произносит речь на этом породе. и там тоже представители э, э, германских, э, э, германских армий, и он произносит этот текст, а потом они встречаются при обороне Киева, и вот этот киевский, глава Киевского военного округа, погибает. Это, конечно, ну, такая история. Ну, Тимошенко, мы знаем, долго не пробыл. Его сменился лично Сталин на посту главнокомандующего. И потом много, много поражений на полях Великой Отечественной войны ему суждено было пережить. Ну, из-за этого, конечно, свою вторую медаль, в свою вторую медаль героя он получил только лишь в далеком 70-м году. Ну, еще одно было обстоятельство бытовое. Его дочь, как мы знаем, была супругой Василия Сталина, и это накладывало отпечаток в случае с Осипом чем Такие вещи не очень играли, не то чтобы не помогали, а скорее даже мешали а, личным взаимоотношениям. Ну, давайте а, дадим а, как бы волю своей фантазии. Тимошенко произносит, а, произносит слова. Заканчивается парад. Парад заканчивается. В сред... Тут очень важно сказать, что было дальше в Москве. Вечером 1 мая на столице а, выходят празднично одетые граждане. В воздухе Развивается музыка. Интересно, есть даже подробность, какие популярные мелодии были в тот момент. Во-первых, была популярна «Риорита», «Танго», «Брызги шампанского и жемчуг», а, и еще очень модной мелодией была «Кукарача». Вот тогда вот это все звучало 1 мая вечером, пока все шифрограммы передавались из одного места в другое. И вот это вот очень интересно, потому что вот текст телеграммы посла немецкого, которая была передана 2 мая, на следующий день после парада. Uh -huh. Слухи о германо-русском военном столкновении. Секретно. Я и высшие чиновники моего посольства постоянно боремся со слухами о неминуемом немецко-русском военном конфликте, так как ясно, что эти слухи создают препятствия для продолжающегося мирного развития германо-советских отношений. Пожалуйста, имейте в виду, что попытки опровергнуть эти слухи здесь, в Москве, остаются неэффективными по неволе, если эти слухи беспрестранно поступают сюда из Германии, и если каждый пребывающие в Москву или проезжающий через Москву не только привозят эти слухи, но может даже подтвердить их ссылкой на факты. То есть посол пишет в Германию и говорит, ребят, сделайте что-нибудь. Жить невозможно. Все только и говорят о том, что будет. А то, что вы опровергаете, или ваш крепс, который приехал, опровергает, это все э, смех на палке, потому что ну никто этому не верит. Все знали и все понимали. А 1 мая 1941 года совершенно секретно агент советский агент из Германии передает информацию с совещания и говорит, что на совещании обсуждалось вопрос хлебных запасов Германии. Хлебные запасы Германии к осени будут исчерпаны. Передавал агент. Новый урожай не сможет обеспечить потребление 42 -го года, поэтому разрабатываются планы предстоящей операции против Советского Союза с целью отторжения Украины. На самом деле хлебная проблема была на виду, с ней глупо было спорить, но советским властям тоже через каналы вбросилась дезинформация, когда говорили что Советским, Советскому Союзу будет предложен нейтралитет.
11: Товарищи!
1: Речь что ж, Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, автор телеграм-канала ⁇ Чувства аудитории ⁇ Александр, так вот, э,
10: все знали, что нападение-то да, произойдет. Да, все знали, что нападение произойдет. Я закончу мысль. Была дезинформация вброшенная, такая, которая специально была закинута, что якобы Германия предложит Советскому Союзу оккупировать Украину с ее хлебными территориями, как бы взамен на ненападение и не на войну. То есть это был как бы такой торг. Это была дезинформация специально вброшенная, отвлекающая, конечно, внимание от того, что немцы нападут. Смотрите, интересная цитата, короткая. Журнал «Таймс» пишет после парада в Москве 41 -го года 1 -го мая. Вот что пишет. «В чисто тактическом плане Сталин может считать свою политику успешной. Великобритания и Германия втянуты в смертельную схватку, тогда как Россия пытается извлекать из нее одну только пользу. Она поставляет Германии сырье, компенсируя поставки, которые Великобритания получает по морю. Она улучшила свои тактические позиции, выдвинув рубежи обороны на Запад, иначе говоря, приобретя новые территории. Она вы. Выиграла время для укрепления своей собственной обороны и военной промышленности. Ну, вообще сложно заподозрить «Таймс» в какой-то лояльности по отношению к Советскому Союзу, да, но они говорят о том, что тактически... Они, правда, говорят, что стратегически Сталин, скорее всего, в этом проиграет, но тактически сделано все хорошо, то есть это приносит свои плоды. Я, знаете, хочу буквально, буквально ненадолго обратиться к одной из фраз, которая есть в этом выступлении, в этой речи Тимошенко. Мы же разбираем не только исторический контекст, мы разбираем ее еще и то, как речь построена, есть фраза, она практически в самом конце звучит, она следующим образом. «Несмотря ни на какие происки врагов, мы пойдем вперед и вперед к светлым вершинам коммунизма, куда ведет нас великий кормчий революции наш Сталин». Вот скажите, пожалуйста, вот а как вы думаете, откуда это вообще вот слово произошло «великий кормчий», откуда оно вообще взялось и откуда оно появилось?» Я вообще, что у вас? Кор первое ассоциируется, когда Кормчий Кор это рулевой, кормчий Кор рулевой. Он на он корме, он. да, да, да. кормилит, э хорошо. <с Но на самом деле, на самом деле, мы когда слышим кормчий сейчас, это чаще всего у нас ассоциируется с Китаем, да, и с Маутзудуном, да, потому что он вроде как бы кормчий. Но на самом деле, да, великий Сталина называли кормчий, и вот это вот понятие великий кормчий Маутзудун потом в Китае перенял, как бы позаимствовал. Но мы тоже зададимся вопросом, а все же откуда? это название, кто его придумал? И, друзья, это удивительная история. Впервые Великим Кормчем Сталина назвали 24 сентября 1934 года на страницах газеты «Правда». И почему его назвали, и чему была приурочена эта формулировка? Значит, этот титул использовали в заметке, которая была посвящена героическому проходу судна Федор Литке из Владивостока в Мурман по Северному морскому пути. Все мы помним проход Серебрякова, который шел из Мурманска до Берингового пролива и потом невероятными усилиями затянут был на парусах, которые были вытянуты, дошел и повернул. Потом нужно было усилить успех, пошел Челюскин замерз там, в, в, но все превратили в героическую историю для дрейфующих полярников. И нужно было успех закрепить. Но рисковать уже было нельзя. Поэтому этот Федор Литке пошел не из Мурманского во Владивосток, а из Владивостока в Мурманск, чтобы Берингов пролив и вот эта зона пройти еще в более-менее теплое время. И прошел, прошел прекрасно. посмотрите на него фотографии, он невероятно красив. Такой, знаете, корабль с немножко закинутыми назад трубами потрясающе выглядит. Прошел. И вот в статье было написано... А, 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 об этом проходит следующее: Победа одержана, трудности преодолены благодаря сплоченному коллективу, указаниям великого кормчева ленинской партии, товарища Сталина, ну и решениями там еще 17-го съезда. Великий кормчий, вот как это появилось. Интересно. Pues как... Из
1: Москвы рулил-то, правильно? Кораблем. Конечно,
10: конечно. 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 А, вы так, говорите, а вы говорите, а вы говорите, а вы говорите на карме. Я. Нет, что вы, какая же тут корма. Друзья, но давайте вернемся все-таки к войне. И помните, я обещал вам, что расскажу э, историю, которая произошла с Крепсом через 4 года. Вот 1 мая он стоял на параде, в посольстве вечером ругался, рвал на себе рубаху и говорил про то, что э, как вы можете верить этой советской технике и Проходит 4 года. 1 мая 1945 года. Воспоминания маршала Чуйкова. В 3 часа... Утро 1 мая на командный пункт 8 гвардейской армии прибывает начальник генерального штаба германской армии генерал Крепс. Он сообщает, что 30 апреля Гитлер покончил жизнь самоубийством и вручил письмо с просьбой к советскому верховному командованию временно прекратить военные действия в Берлине с тем, чтобы создать базу для мирных переговоров между Германией и Советским Союзом следуя инструкциям, Чуйков uh -huh. шлет Крепса подальше, uh -huh. говоря, что только признание о полной тотальной капитуляции мы готовы принять. Uh -huh. Говорит о том, что нет, ребята, никаких мирных переговоров не будет. И ночью 1 мая, когда Крепс возвращается ни с чем назад, становится известно, что он и Геббельс кончают жизнь самоубийством. Четыре года назад Крепс сказал Кегелю... Мы должны сберечь наши головы, поэтому мы должны молчать и не пытаться переубедить Гитлера не нападать на Советский Союз. Прошло ровно четыре года, и Кигель кончает жизнь, пытаясь вымолить хотя бы перемирие у советского военного руководства, не получает его. Вот такое кольцо истории. И вот вам роль парада 1 мая 1941 года в Москве. Известный парад 7 ноября, но 1 мая, как мы понимаем, сейчас не менее известный и не менее повлиявший на ход истории.
1: Какой вы, Александр, а какой вы молодец. замечательный сценарист. Ну, молодец, само собой, сценарист. Спасибо. Вам бы, понимаешь, на киностудию, на какой-нибудь научный
10: Нет, 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 я только на радио радиомаяк. И на платформу смотрим еще.
1: Да, ну ничего, надо бы, конечно, пристроить. Нам таких людей сейчас, сейчас очень не хватает. Очень не хватает. Uh -huh. Такие люди нам нужны. Александр, а, в принципе-то, Тимошенко впал в какую-то опалу?
10: Как вам Нет, показалось? он не да впал не в опалу. Особо, да. Вы знаете, он на самом деле был в списке Егоды или Ежова, не помню, по моему, Егоды маршалов, которых нужно было посадить вместе с Тухачевским еще. Uh -huh. и Сталин лично его вычеркнул. Нет, не попал. Он спокойно доживал, доживал с внуками в кругу семьи. Болен был, ну. Ну, как все, как все в 70-летнем возрасте, дожил спокойно. Нет, в опалу не попал. Но сказать, что это маршал великих побед, тоже нельзя. Но, как мы знаем, в его истории есть страницы, за которые мы должны быть ему благодарны, как человеку, повлиявшему на нашу победу в Великой Отечественной войне.
1: Конечно, конечно. Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций и автор телеграм-канала «Чувства аудитории». Если мало Романова, заходите на платформу «Смотрим». Там видео, подкаст, речь. Смотрите. Спасибо, Саша.
10: Спасибо.